0: 현행 3조 2교대의 주간 근무 시간은 39.3시간인데 노조 요구를 바탕으로 단순 계산하면 31시간 정도 된다. 2019년 11월 20일 김경욱 국토교통부 제2차관의 발언이었습니다. 제가 확인한 조합의 요구 내역을 환산해보면 틀린 발언입니다. 이번 쟁의의 노동시간 문제에서 가장 중요한 안건은 현재의 3조 2교대에서 4조 2교대로의 변화인데요. 야간 새벽 근무를 장기적으로 해보신 분들은 아실 겁니다 야간 8시간 노동을 하고 나면 다음날 오전과 주간은 휴식이지만 사실상 휴식이 아니죠 그럼에도 보통 회사는 새벽조의 휴식시간을 일반적인 휴일로 산입하여 계산합니다 보통 노동권에서 휴일이라는 것은 기본이 체력회복이지만 그건 노예농장 관리자 레벨의 이해고요 제대로 된 휴일의 가치는 여가, 문화생활, 정신적 스트레스 해소 등이 더 중요하다는 걸 청취자 여러분들 중 모르실 분은 없으실 겁니다. 야간조의 노동시간은 적혀있는 것보다 무조건 한주일에 반나절쯤 더 길다는 것은 노조도 회사도 이야기를 하면 언론이 욕할까봐 잘 말하지 못합니다. 이 보이지 않는 잃어버린 시간을 포함해주지 않더라도 노조가 요구한 업무 시간은 주간만으로도 기본값이 주 35.8시간입니다. 기억의 보정을 피하기 위해 다시 말씀드리면 주간 업무 시간만입니다. 게다가 철도노조의 요구안에는 현재 5일인 유급휴일을 절반인 2.5일 설과 추석 연휴에는 딱 하루씩만 유급휴가를 얻는 것으로 스스로의 살을 깎는 방안도 들어가 있습니다. 이혼은 그렇게 해서라도 시설안전점검 업무 담당이 위험한 사고를 당할 확률을 줄이자는 것입니다. 이것을 이해해야 인력을 4천명 추가해야 한다는 조합의 요구를 이해할 수 있습니다. 매일 밤다 점검할 거라는 우리의 상상과 달리 현재 코레일은 매일 운행하는 열차들의 안전점검을 일주일에 한 번밖에 하지 못하고 있습니다. 2인 1조로 선로 및 정비작업을 나가야 하는 기술자들이 직원이 없어 휴무를 지키지 못하고 지키려면 원래 일하는 역이 아닌 다른 역으로도 나가서 익숙치 않은 곳에서 작업을 하게 된다는 거죠. 들어오는 시간에 대한 계산이 없는 역에서 일을 하다 보면 들어오는 열차 선로를 피해서 옆선로로 이동을 했다가 옆선로에 들어오는 열차에 치여 돌아가실 가능성도 높아진다는 겁니다. 실제 그렇게 사망하신 분들이 많습니다. 내 작업장에서 우리 회사 근무조건 문제로 내 동료가 기계에 깔려 죽는 일이 빈번히 발생한다면 여러분은 침묵하고 싶으시겠습니까?
1: XSFM입니다. IDWK
0: 죽음을 무릅쓰고 일을 하는데 그 결과물마저 온전하지 못한 가장 중요한 이유는 10년 전에 발생한 일과 관련이 있습니다. 이명박 정부가 선진화 정책이라는 이름으로 철도공사의 직원 5,115명을 한꺼번에 감축했던 것이지요. 그 이후 다른 곳도 아닌 자신의 일터에서 무시무시한 사고로 죽는 철도기술자들이 늘었고 이 상황을 벗어나기 위해 인력을 채용해달라는 요구입니다. 고위공직자들은 조합의 요구를 무시하기 위해 돈을 풀어 자기들에게 유리한 연구용역을 주문해서 인력을 조합의 요구에 반도 안되게 늘려도 된다는 답을 사다가 내놓았습니다. 혈세낭비한다며 보수 언론과 야당에게 공격을 당하고 싶지 않은 행정부와 여당도 당연히 책임이 있습니다. 하지만 제가 보는 더 심각한 문제는 그때나 지금이나 달라지지 않은 고위공무원과 보수 언론의 문화입니다. 인력을 줄이는 것을 최고의 선으로 여기고 승객이든 노동자든 다치고 죽으면 중도 및 진보정당 너네 뭐하냐고 욕하면 그만인 이명박의 자원비리 방산비리를 통해 언젠가부터 절대하게 대명사가 되어버린 공기업 방만경영이라는 단어 속에는 수천억에서 수조를 챙긴 것으로 알려진 이명박 한 사람의 욕망과 동료가 그만 죽고 우리 임금은 월 10에서 20여만 원 정도 올려달라는 일반인들의 평균에 한참 미치지 못하는 노동자들의 욕심이 같은 크기로 뒤섞여 같은 이미지로 굳어있습니다. 한국 수도권에 사시는 분들은 알고 계실 겁니다. 서울 지하철 1에서 8호선과 코레일이 운영하는 열차들의 수준 차이에 대해서요. 2016년 비정규직으로 안전수칙을 무시하고 업무를 시키는 문화 속에 묵묵히 일하다 목숨을 잃은 19살 김모씨의 이야기는 너무도 유명해졌고 사고가 있던 구의역 플랫폼에는 애도의 꽃이 가득했습니다. 지금 쟁의를 하는 철도노조의 노동조건은 사고가 있던 당시의 서울메트로보다 나쁩니다. 주 31시간 일하겠다고 철도파업이라니 서울경제 주 31시간 철도노조 파업 상식에 맞나 서울신문 주 39시간 근무 철도노조 주 31시간 일하겠다고 파업 초선일보 주 31시간 황제파업 공방 한국일보 실제로 야간 근무 포함해야 하고 업무 중 취침은 꼼꼼히 업무에서 빠져있다는 내용까지 소개해주는 건 바라지도 않습니다. 그저 31시간 요구 같은 거한 적이 없다고 한 노조의 반박을 전해준 언론은 저런 보도를 한 곳보다 훨씬 적습니다. 구의역 사고 때 애도하던 시민들은 다 어디 갔냐고요? 다시 모여들까봐 저렇게 열심히 견제들 하는 모습 보십시오. 노조가 잘못 계산하는 것도 있을 수 있습니다. 그건 사측과 노조가 더 협상을 하면 되는 문제죠. 온 나라가 저기 봐라 머슴이 화낸다. 그가 하는 말을 짝입어서 악마로 만들자고 달려드는 그 심성은 어디에서 나온 겁니까? 그것은 알기 싫답니다. 그것은 알기 싫다의 유승균 피디입니다. 오늘은 전직 락스타이자 전직 운동권인 김민아 시사아저씨와 함께 2시간에 한가지 이야기해도 시간이 모자란데 1시간에 두가지 이야기를 해보는 도전을 할까 합니다. 두가지 주제는 지소미아 종료를 둘러싼 한국, 미국, 일본의 입장과 앞으로의 전망 그리고 사법개혁, 선거제개혁 패스트트랙 진행의 현재 상황 각 당과 각 의원들의 입장 정리입니다. 바쁘겠네요. 2019년 11월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. 사만사온이 시작된 한강면에서 보내드리는 XSFM의 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫답니다. 저는 유승균 PD고요. 윤세민 에디터 앉아있고요.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네
0: 앞에 긴거있는데 기다리느라 수고했습니다.
2: 그 뉴스 제목에요네 시민의 발을 묶은이라고 시작되면 은 항상 다른 사람한테 이익을 주려는 뉴스인 경우가 많은 것 같아요.
0: 최근에 제가 들은 얘기인데 저는 그런 게다 없어진 줄 알았어요. 80년대, 90년대에 있다가 진작에 없어진 줄 알았어요. 근데 2010년대, 이제 2020년대죠. 지금 입사하는 기자들도 들어가면 선배들 따라서 부처의 고위 공무원들하고 맨날 술 먹는데요.
2: 음...
0: 이유 없이 출입처 기자가 되면
2: 그게 문제가 안 되나 보네요. 노조의 집행부들하고
0: 맨날 술 먹는 기자가 있다는 얘기는 못 들어봤습니다. 그러게요. 그건 뭐 문제가
2: 된다고 막 얘기하겠죠.
0: 문제가 돼요! 그죠 네. 그, 기자가 금주를 해야 한다. 건강을 위해서. 얘기가 아니잖아요, 지금. 네. 어, 고위공무원들이 언론을 끈끈하게 다루는 방법이 있다는 겁니다. 그, 좀 다른 얘기인데요. 지난주 수요일에 한국일보 기사가 있어요. 제목이 이래요. 추위에 30분 떨었다. 버스 파업 고향
2: 출근길 가보니. 그래요. 그런 기사 제목도 늘, 네, 늘 있는 제목이죠.
0: 이게 무슨 내용이냐면 고향의 버스 업체에 이제 운수 노동자들이 파업을 하고 있습니다. 네. 근데 문제는 어 공공 인프라 영역의 노동자들이 파업을 하면 그 사실을 모두 알아요. 그 시도 알고 도도 알고 회사도 알, 다 알아요. 네. 그럼 어떻게 해야 돼요? 대체 인력을 준비를 하든지 어 준비도 당연히 해야겠지만 노조하고 협의를 해서 음. 그리고 그 전에 한달이면한달 2주면 2주. 그 전에 시민들한테 엄청 알렸어야죠. 스마트폰 시대에 알릴 방법이 없습니까 알려야 하는 건 시의 책임이에요 네. 시가 일을 안 해서 시민들이 불편을 겪게 된 거예요 결국은 네. 근데 그런 얘기는 없어요 별로 없어요 나중에 들어가도 얘기 없더라고요 음. 어~ 한국일보는 신문사 메이저 신문사들 중에서는 유일하게 (2010년대) 에 파업을 경험을 해봤던
2: 곳입니다 아~ 네.
0: 어, 오너 일가의 이제 그~ 부패와 관련된 파업이었는데 네. 그때 뭐저 사복경찰이나 사복경찰 아닌 사람들도 막 침탈 들어오고 고생들 많이 했어요. 그때 시민들이 신문을 못 구해서 발만 동동 굴렀다. <웃음> 이렇게 민주노총이 비난하면 예일안 네. 하는 기자들 이렇게
2: 비난했으면 네. 기분 참 좋았겠습니다. 언론의 책무 망각한 파업. 아 <웃음> 좋네요.
0: 말잘전해내네
2: <웃음> <웃음> 아니 근데 저는 옛날에 항상 그런 기사 보면서 기분이 나빠서 네. 언론이 항상 이런 식으로 기사를 내니까 이운소호조나 지하철이라든가 네. 그 이런 분들의 파업은 항상 시민들의 불만으로 결론이 나는 시기지라고 생각을 했는데 네. 몇년 전부터 이제 기사 그런 기사들에 시민들이 이제 불만을 표출을 하더라고요.
0: 그렇게 됐거든요. 네. 그러니까 더 열심히 밀당해야죠 지금. 보수 언론들, 경제지들 네. 네, 훨씬 더 열심히 이번 철도노조의 파업을 지면으로 탄압하고 있더라고요 네. 어... 예전보다 더 강력해진 것 같아요 네. 그런 생각이 드는 한 주였습니다 아, 이번 주에 일이 많았는데 아, 두 가지의 일을 김민아 아저씨와 빠른 시간 내에 정리해보는 위험한 도전이 기다리고 있습니다 아, 뉴스 라운드업을 진행한 다음에요 그것은 알기 싫다는 18... 18? 아, 그아래줄이구나그것은 <웃음> 알기 싫다는 이달의 p c 로 만나는 컴스테이션 나의 마지막 시도 퍼펙트2 5 전화 영어 대한민국이로 반값 생리대2 9데이1 1 8 어른들의 동반자, 아름다운 재단에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
3: 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다. 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 엑세스몰에서 결제하세요. 주식회사 컴스테이션 퇴소했을 때는 근데 솔직히
2: 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아
4: 맞아. <웃음> 이불 하나만, 하나? 이불,
2: 이불 캐리어도 없었어 그냥 어. 박스에 해서 박,
4: 한 박스 나왔을 거예요 보육원의 아이들은. 18살이 되는 해 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단
2: 아름다운 재단이 돌아왔어요. 네, 아름다운 재단 제가 자주 이용하는 가게입니다.
0: 아 아름다운 가게? 네 아름다운 개, 가게 네, 그렇습니다. 거기에서 오프화이트 구했대요 맞아요 <웃음> <웃음> 여러분 아름다운 가게 많이 가보세요 뭐가 있을지 몰라요 알렉산더 왕도 있을 것 같고 네, 오프화이트
2: 나코테. 네 그걸 아름다운 가게에서 구했습니다 이게 무슨 의미인지 아십니까? 네. <웃음> 아름다운 재단에서는 2001년부터 보호 종료 아동 그러니까 이제 아동복지시설에서 보호를 받다가 만1 8세가 되면 보호가 종료되잖아요 네. 어 보호 종료 아동의 자립을 위해 교육비, 주거비 지원 사업을 해 왔습니다. 네. 이거를 건 20년을 해 왔네요. 이게 그어잘
0: 굴러가는 곳들이 많기 때문에 얘기가 많이 안 나오는 분야인데요. 네. 네. 이제 무이탁 인 상태의 아동들 한 살도 되고 뭐 신생아도 될수 있고 두 살도 될수 있고 그래요. 평생 키워 주는 거죠. 그렇죠. 어 이건 국가의 영역, 국가가 해야 할 영역입니다. 그래서 이제 중고등학교까지 다 맞춰요. 공부를 잘해서 막 대학에 장학생으로 갈 수도 있어요. 네. 그리고 장학조건도 좋습니다. 보통 장학생으로 간다 쳐요. 근데 열여덟이냐면 시설에서 나가야 돼요. 열여덟부터 자기가 돈을 벌어서 집을 구해야 됩니다. 그렇죠. 네, 그런 상황에 놓인다.는 얘기입니다.
2: 올해에는 만 18세가 됐다는 이유만으로 준비되지 않은 자립을 강요당하는 보호종료 아동들의 상황을 알리고자 실제 보호종료 아동 당사자가 캠페이너가 되어 각각 당사자 프로젝트를 통해 이야기를 하는 방식으로 캠페인을 기획하게 됐습니다.
0: 네, 검색해보시면 동영상도 보실 수 있고 광고도 보실 수 있고 그렇습니다.
2: 네, 어떻게 검색을 하시면 은 18어른 캠페인이라고 검색을 하시면 나옵니다. 음. 가장 강조하고 싶은 부분은 실제 보육원에서 퇴소한 보호종료 아동 당사자들이 자신의 목소리를 내기 시작했다는 것입니다. 꼭 찾아보세요. 보호건, 보육원 출신에 대한 사회적 편견과 동정 때문에 실제 당사자들이 자신의 자신을 노출하여 목소리를 낸 경우는 드물었습니다. 당사자들이 목소리를 내지 않고 뭉치기 쉽지 않은 상황이기 때문에 보호종료아동은 한국사회에서 가장 작은 목소리 중 하나라고 생각됩니다. 이런 상황에서 매년 약 2,500명의 보호종료아동들이 만 18살에 준비되지 않은 자립에 직면하는 상황은 반복되고 있습니다. 재단은 이번 캠페인을 통해서 보호종료 아동, 청소년들의 자립이 보다 평범할 수 있는 세상이 되기를 바라면서 더불어 이들이 홀로 살아낸 동정의 대상이나 역경을 이겨낸 신데렐라가 아닌 우리 주변에 있는 보통의 청년이라는 것을 캠페인을 통해 알리고 싶습니다.
0: 네, 이런 캠페인이 있다는 것을 아시는 분들도 계시고 모르시는 분들도 계시고 그렇습니다. 저는 어, 이 캠페인의 재미있는 점은 그 캠페인을 하는 보호종료가 된 청년들이 스스로 취재를 하고 있다는 거거든요. 그리고 또그 보호 종료가 된지 얼마 안 돼서 그 조금 이래도 지나가지고 그 시기가 좀 지나면 본인들도 아르바이트를 하든 뭘 하든 정착되게 돼서 그 시점을 좀 지나가요. 그 고통의 시점을. 네. 그래서 사실 자기 일이 아니게 되는 수들도 있어요. 2 0 살, 2물다살 넘어가면
2: 잘 되는 경우, 네. 경제적
0: 자립을 하면. 네. 그런 분들이신데 캠페인 하시는 분들이 어. 이분들이 이제 아름다운 재단하고 함께 이런 그 취재도 직접 하고 하는 이유는 결국은 이제 앞으로 19이 돼서 세상에 나올 <웃음> 시설에서 나오게 될그 청소년들을 위해서 하는 일이에요. 그 점이 마음에 들어요. 나를 도와주세요가 아니에요.
2: 사실 저이 양반들이 하는 이유는. 지금은 또 자리를 잡으셨지만 그 과정에서서의 고충은 가장 잘 알고 계실 거 아니에요?
0: 네, 그래서 훌륭한 저널리스트가 됩니다. 그 내용들을 아름다운 재단 홈페이지에 가시면 보실 수 있습니다. 그리고 또그 자주 오는 광고주는 아니지만, 그 그리고 또 어색하게 "아, 우리 광고주라서 하는 말" 이긴 한데요. 저는 아름다운 재단이 돈을 쓰고 돈을 버는 방법들이 저는 꽤 마음에 듭니다. 같이 거래해 보니까 네. 더 그렇습니다. 음. 물론, 뭐 우리하고 같이 일을 했던... 어 이제 그게 취재가 됐든, 광고가 됐든, 그, 모든, 어, 인권운동단체들은 다 훌륭한 곳들이었어요. 네. 근데, 인권의 측면에 기하 여서 봐도, 자본주의적으로 가장 고급스럽습니다.
2: 아, 그렇습니다. 아름다운 재단은. 네.
0: 돈을 어디에 잘 써야 할지를 알고 있어요.
2: 저는 올겨울 코트도 아름다운 재단에서 만원 주고 샀어요. <웃음> 몽클레어 아니야? 지게 <웃음> 좋은 거 아니야? 미스미스가 <웃음> 입고 있는 거? 아니 그리고 <웃음> 그 풋셀을 한번 뒤져 막 커뮤니티를 보다가 신발 커뮤니티를 보다가 그렇습니다 네. 어, 커뮤니티를 보다 보니까 어떤 분이 이제 신발 매니아들은 주간, 주기적으로 간주 신발을 팔잖아요 네 이만한 신발들을 팔잖아요 네 근데 어떤 분이 맨날 팔았다가 네. 올해는 다른 생각이 들어가지고 팔지 않고 아름다운 대단에 기부를 한번 해봤다 네. 네 이것도 좋은 방법인 것 같다 라고 올리신 글도 있더라고요 네
0: 부끄러운 얘기입니다만 10번을 안 신고 처분하는 게꽤 있습니다 제가 네. <웃음> 아름다운 재단에 좀 갖다 줄까봐요 네. 아무튼 이런 행사를 진행을 하고 있습니다 꼭 기부를 하지 않으셔도 좋으니까 좋은 정보를 얻어갈 수 있을 것 같습니다 청취자 여러분들 아름다운 재단 홈페이지 한번 들려봐 주십시오 아름다운 재단 돌아와서 반가워요
3: 뉴스라운드
1: 히스트리 인러 메이킹
2: 뉴스라운드업입니다. 노정면 앵커의 YTN 보도국장 내정자 임명 동의 투표가 부결되었습니다.
0: 네, 이게 무슨 소리냐면 보도국장이 될수 없게 되었다는
2: 것입니다. 그러니까, 네저... 내부
0: 구성원들의 반대가 셌습니다.
2: 그렇습니다. 그니까 내정이 되었는데 내정이 되어서 내정자였는데 음. 임명 동의 투표를 통과를 해야 되는데 그걸 통과하지 못했다는 이야기죠. 그렇죠. 투표 참여율은 92.78%였습니다. 네. 임명 동의를 얻기 위해서는 투표 참여 인원 347명의 과반인 173명 이상의 동의가 필요한데요. 네. 투표 결과는 171명, 49.28%에 그쳐서 보도국장으로 임명되지 못했습니다. 네. 그
0: 살짝. 기만장 차이로 나가리가 되었다. 두 명. 이렇게 보실 수 있습니다. 네. 두
2: 명에서 세 명. 네. 네. 노정면 앵커는 94년 YTN의 공채 기자로 입사해서 기자, 네. PD, 앵커를 모두 지내고 08년 YTN 노조위원장으로 당선되어 이명박 정부에 맞서다가 해직되었습니다.
0: 사실상 그 YTN의 파미 키워낸 언론인 중에 그 레이블 파워가 가장 센 인물이죠.
2: 네. 가장 유명한 작품은 저거죠. 돌발 영상. 그렇죠. 네. 이후 뉴스타파, 국민TV, 일파만파 등 대한언론을 거치다가 2017년에 YTN에 복직되었습니다. 네.
0: 디테일을 저희들은 추측만 할 수밖에 없습니다만 부결이 된 이유 중에 큰걸한두 가지 정도로 보고 싶습니다. 하나는 세대교체 그리고 또 하나는 출입처 문제였던 것 같은데요. 그 취재 방식의 개혁 이두 가지에서 좀 벽에 부딪힌 것 같은데요. 그 젊은 상대적으로 젊은 40대의 직원들을 그 보도국에서 책임 있는 자리로 올리겠다라는 게 이제 공약일까요? 그걸 공약이라고 부르나요? 저기서도 그 내건 슬로건들 중에 하나였는데 일단 고참들이 싫어했을 것 같아요. 네. 그리고 세대 교체되면 나도 승진 빨리 할수 있어라고 생각을 할수 있는 언론인들도 싫어했을 것 같습니다. 더 바빠지니까요. 음... 거부감이 좀 있는 경향들이 있습니다. 네. 그건 이제 내부에서 좀 시끄러웠을 문제고 외부에서 관심을 가지는 것들 중에는 출입처 기자 제도를 폐지하자라는 건데 사실상 거의 폐지 정도 의 메시지를 들고 나왔나 봐요 근데 이제 YTN은 폐지하자는 노력을 이미 한 번쯤 한 적이 있습니다. 몇년 됐는데요 그때 기획 취재팀인가 기획 이슈팀인가 정확한 이름은 기억이 안 나는데 그런 팀을 돌린 적이 있어요 근데 바깥에서 뉴스 소비자가 봤을 때는 YTN의 그 기획 이슈팀이 좀 망한 거예요 왜냐하면 YTN의 소비자들은 심층 취재를 소비하지 않아요. 그건뭐 MBN도 마찬가지죠. 연합뉴스 t v 도 마찬가지인데 심층 취재 코너가 뭐 시사기획창이나 그 PD수첩처럼 MBC나 KBS의 경우처럼 시그니처화가 안 됐어요. 실패했어요. 그리고 소비자 입장에서 냉정하게 얘기할 것 같으면 YTN에서 취재를 오랫동안 해온 사람들은 탐사보도 능력을 키우기가 어렵습니다. 제가 보기에는. 음. 네. 여러 가지 내외의 이유로 잘안 됐어요. 그럼 우리는 우리대로 그취입처를못 들어가니까 취재를 멋있는 걸 해올 다른, 방법, 다른 방법을 꾸며내야 되는데 그게 쉽지 않다라고 생각을 했던 것 같습니다. 구성원들이. 줄이면 줄이지 없애자는 건좀 그렇다 정도의 음. 생각을 했던 것 같아요. 네. 내부 구성원들도 입장이 있으니까요. 그런 입장들 때문에 50%가 넘는 반대가 나온 것 같습니다. 아니... 언론인 맨날 욕먹습니다만 언론인도 직장인이고 사람이잖아요. 그럼요. 네. 어~ 환경이 너무 많이 바뀔 때 대안을 생각해야 되는데 네. 그 대안이 없다고 여긴 모양이에요. 음. 네. 그런 것 같습니다. 이 (YTN의) 이야기를 지금 전해드리는 이유는 앞으로 이제 보도국장 같은 그~ 언론사의 고위 간부들 바뀌면서 이런 이야기들할 거거든요. 보통 내부의 투표 시스템들이 있습니다. 네. 내부 구성원들이 얼마나 반발할까 어~는 관심사가 되어야 한다고 생각합니다. 이건 전긍정적이라고도 보는 거예요. 어, 49%는 합의에 줬잖아요. 네. 원래, 저, 반대 같은 거 하는 거 아니래, 이러면서 찬성 찍었을지 모르겠습니다만, 합의에 줬잖아요. 음. y 1 n 그,의 언론인들 두 명에 한 명은 이런 개혁에 찬성했다고 봐도 되는 겁니다.
2: 네. 세대 교체는 당연히 이제 시스템의 전환이 따라 오잖아요. 네. 거부에 직면하지 않을 순 없죠. 당연합니다. 네. 네. 쉬운의 직장이 있고 싶지 않거든요. 다음 뉴스입니다. 독일의 베를린시가 내년부터 5년 동안 주택 임대료를 동결하는 법안을 발표했습니다. 이 문장은 잘못 썼군요. 베를린시가 독일에 있다는 걸 모르는 분은 없잖아요.
0: (웃음) 아니 미국 시골 어디 가면 또 있을지 모르지. 아 그럴 수도 있죠. 미국 시골에는 온 나라의 도시가 다 있더라고요. (웃음) 서울 만 없고.
2: 2014년 이전에 2014년 이전에 지어진 주택의 임대료를 올해 6월의 가격으로 내년부터 5년 동안 동결하는 내용의 법안입니다. 내년 1분기부터 시행될 예정이고요. 해당되는 주택은 150만 채입니다. 또한 새 임대계약에 대해서도 제곱미터당 9.8유로로 상한선을 정했습니다. 네. 이 9.8유로는 한 12,000원 하더라고요. 네, 그렇습니다. 그래서 왜 이렇게 싸? 싶었어요. 네. 네. 수도인데 그래도. (웃음)
0: 베를린은 그런 사연이 있어요.
2: 이러한 법안에 대해서 베를린 내에서는 개인의 재산권 침해라는 지적과 임대인들이 공급 물량을 묶을 것이라는 우려가 나오고 있습니다. 네. 최근에 임대료 폭등 문제는 독일뿐 아니라 유럽의 다른 주요 도시에서도 겪는 문제라서 네. 베를린의 이러한 시도를 눈여겨보고 있는 중입니다.
0: 베를린의 특수성이 좀 있는데요. 어, 세계의 대도시 중에 아주 흔치 않은 케이스입니다. 반은 자본주의, 반은 공산주의였던 도시를 합한. 네. 그게 한국의 사람들이 특히나 이제 바깥에 얘기하기 힘든 것들 중에 이제 이런 제이게 있어요. 공산국가들이 잘한 일, 의료, 교육, 그다음에 주거. 네. 이세 가지를 걱정해서 힘들었던 사람들은 없었습니다. 적어도. 네. 어, 동독이나 독일의 경우죠. 베를린의 경우에는 어땠냐. 아, 동베를린에 공공주택이 엄청 많았던 거예요. 어마무지하게 많이 지어놨던 거예요. 네. 그게 독일 통일 이후에 베를린의 경제를 좀 지탱해줬어요.
2: 아, 그 지어놓은 어마무시하게 많은 공, 공공주택들이요?
0: 네. 그랬다가 그걸 2000년대 초반에 팔아버립니다. 민간한테요? 네. 시에서 민간에 팔아버립니다. 그때 뭐그 경제공황도 많이 덮쳤던 시절이었고 이겨낼 방법들을 강구를 하다가 어 자본주의 독일의 벨린 시정부에서는 이것을 팔기로 합니다. 그때부터 공공주택이 줄어들기 시작했고 공공주택 정책은 한국처럼 늘어나는 추세가 아니고 있었던 걸 점점 줄이는 추세로 어 유럽 동쪽의 국가들이 바뀌는 중이라는 게 중요합니다. 그... <웃음> 무슨 얘기하다 말았냐? 그리고 공공... 네 이제 그것도또 하나 이제 한국의 도시들이 이해할 수도 있고 이해할 수 없기도 한 것이 그 도시 전체가 재개발로 인한 집값 폭등을 경험하고 있는 것 같아요. 네 왜냐 한국에서는 일부 동네에만 있는 젠트리피케이션이 온 시내를 덮친 이유는 온 시가 젊은이들이 들어와서 문화를 꽃피웠기 때문이라고 상상하면 쉽습니다. 네. 가난하지만, 뭐, 섹시한 도시, 뭐, 이런 식으로 불리고 그랬어요. 2000년대 초중반에는. 어, 네. 네. 그러면서, 이제, 부동산 투자. 한국은 보통 개인이 큰 손인데, 그, 독일은 회사들이 많다고 하죠. 회사들이 어마어마하게 잡아먹기 시작을 합니다. 우리나라도 그렇게 되겠죠? 이제 수천 채를 가지고 있는 회사들이 있는 거예요. 네. 네. 집값을 빨리 올리기 시작했습니다. 그리하여 서울에서나 볼수 있을 줄 알았던 막 집값이 세 배가 네 4배, 배가 되고, 음. 그리고 뭐 임대료가 50%에서 200%까지 올라가고 뭐 이런 일들이 생기고 있는 거죠. 그래서 많은 일들을 해봤는데 한다고 해봤는데 잘안 됐나 봐요. 몇년 전에 그런 얘기를 들었단 말이에요. 멜켈 정부가 주택을 새로 처음으로 구입하는 가정, 처음 하는 가정에 대해서. 어, 한 명당 해마다 1200유로를 뭐 10년간 지원 안 됐나? 뭐 그런 식으로 했다는
2: 거예요. 아, 주, 내 집을 한번 사면? 네. 네.
0: 근데 이걸 그냥 그 부동산 투자를 하는 종잣돈으로 여겼던 시민들이 좀 많았던 거죠. 그렇게 되겠죠. 그렇게 됐나봐요. 네. 네. 여러 가지 시도를 했다가 잘안 돼서 이런 극약조치가 내려졌다. 원래는, 20%, 10% 정도의 연한을 두고, 상한을 두고, 그 이상은 못 올리게 하는 안을 이야기 했는데, 그게 독일 헌법이랑 안 맞았대요. 아, 진짜요? 위헌이 나올 가능성이 컸다고 본 거예요. 오. 그래서 이걸 껴봤더니, 아예 동결하는 걸 껴봤더니, 이건 된다고 얘기했나봐요. 오. 네. 법을 해석하는 쪽에서. 네. 그래서 이렇게 했대요. 네. 이게 되나봐요.
2: 우리나라에서도 관련한 논의가 가끔씩 나왔죠. 근데 말씀하신 것처럼 몇 퍼센트 이상 상한제로 네. 논의가 많이 나왔었죠.
0: 네. 제 독일어를 못 읽는데 해시태그 마이너미터 뭐 이렇게 돼 있는데 네. 어, 독일어 아시는 분들은 그걸 한번 확인을 해보시면 성질난 독일 트위터리안들을 만나보실 수 있어요
2: 집값에 네내
0: 집값이라는 그럼. 단어예요 네 그런 얘기고요 네 마지막입니다.
2: 녹색당이 가수 구하라 씨의 죽음에 관련하여 최종범 씨에게 집행유예를 선고한 판사를 비판하는 논평을 내었습니다.
0: 어디 녹색당뿐이겠습니까만 은 정당 중에는 이렇게 한 곳이 없길래요.
2: 네. 네. 오덕식 판사는 이전에도 불법 촬영 범죄에 집행유예 판결을 내린 바 있습니다. 네. 또한 최종범 씨 재판에서 구하라 측이 2차 가해를 주장하면서 동영상 공개를 거부했음에도 불구하고 영상의 내용을 확인할 필요가 있다면서 재판장 단독으로 영상을 확인했다고 알려져 있습니다.
0: 저는 이걸, 이제, 사법개혁의 측면에서 이야기를 하고 싶은데요. 네. 지금은 사법개혁과 관련된 일을 하고 있는, 어, 다시 행정부에 들어가서, 행정부에 들어가서, 어, 이탄니 변호사가 해줘서, 해서 유명한 얘기가 있죠. 그, 판사의 기록을 유심히 봐라. 네. 이걸로 유명해진 첫 케이스가 아닌가 싶습니다. 이탄니 변호사가 그 얘기를 한 다음에. 그렇습니다. 모덕식 판사는, 어 오덕식 판사는 판결했다로 검색하시면 어 무수히 많은 성범죄자들이
2: 그 집유 받고 풀려난 네그
0: 네. 그거... 모습들을
2: 확인하실 수 있습니다. 근데 그거를 기자가 뒤져가지고 보도한 게 아니더라고요. 네 맞아요. 사람들이 뒤져본 거더라고요.
0: 네그 일관도 있어요. 춘천지법에 있을 때는 춘천의 성범죄자들이 상당히 유들유들하게 풀려났고요. 네. 서울중앙지법으로 왔잖아요. 네. 서울중앙지법에서는 지금 이런 일들이 생기고 있습니다. 그게 요그 하나 이야기하고 싶은 게몇년 전까지만 해도 그런 얘기를 많이 했었습니다. 형사법 18조 뭐라 부르더라. 재판부 기피 신청할 수 있는 조항. 그게 피고든 원고든 뭐 뭐가 됐든 어, 검찰이 됐든 재판부를 기피 신청할 수 있습니다. 검찰도요? 네,
2: 음음. 검찰도
0: 재판받는 일원이니까요. 네, 개차판에 참여, 참여하는 어 재판부 이 재판부에서 이 판사한테 판결받고 싶지 않다라고 말할 수 있어요. 근데 안 쓰여요. 판사들과 변호사들 사이에서는 그냥 죽은 조항이라고 보는 것 같고요. 음. 지금도. 네. 그리고 기록을 뒤져보면 뭐천건 신청 들어오면 한건 처리되는 정도랍니다.
2: 아 승인이 잘안 나는군요. 승인이
0: 잘안난대요 오지게 센 이유가 있어야 되나 봐요.
2: 그런가 보네요 저 판사가 뭐 옛날에 마약을 했다든지 네. 그런 판사가 안 되는구나 <웃음>
0: 실제 교체 사례가 아주 적다고 합니다 네예 재판부 기피 신청 같은 걸 활발히 할수 있는 제도 같은 게 논의되고 있는지 궁금합니다 지금 행정부 내부에서 법원 개혁을 하려고 하면서
2: 그러게요 네. 아니 관련해서 뭐이 옳지 못한 예가 될 수도 있겠지만 성범죄 피해자이신 분은 이제는 음. 판사의 오덕식 판사가 배정이 됐다고 하면은 마음이 안 좋겠죠.
0: 세상 일은 양면이 있으니까 이렇게 얘기해야죠. 성범죄자는 이런 판사 없날 찾을 겁니다. 그렇겠죠. 기다릴 겁니다. 네. 그러니까 내 랜덤 뽑기 운에 대해서.
2: 그에 반대로 피해자 분께서는 이 판사 이제 이름을 외웠을 거 아니에요. 네. 그러면 오덕지 판사가 배정이 됐다면 기피 신청을 하려고 할거 아니에요.
0: 그럼요. 그래서 저는 정말로 그 이렇게 봐야 된다. 아, 플레이 바이 플레이라는 단어가 있죠. 그 구기 종목에서 흔히 많습니다. 어, 혹은 뭐저 피겨 스케이팅 같은 예술 종목들에서도 그런 게 있는데 그 선수의 플레이를 보고 디테일 을 파악하는 음. 이런 그 포맷에 이제 그 방송들도 많이 그런 걸 하기 시작했는데 이런 포맷의 방송의 정점에는 최근에 그 ESPN에서 방송했던 어, 코비 브라이언트 디테일라는 프로그램이 있습니다. 네. 코비 브라이언트가 선수들의 같은 플레이 장면을 열댓 번 돌려보면서 스포트라이트를 켜고
2: 어... 계속 설명해 주는 내용. 여기서 발목의 각도가, 네. 여기서 손목의 각도가. 그래서, 실, 그래서
0: 실제로, 뭐, 그러니까 정말, 정말 자세히 얘기해요. 오른쪽으로 가로수비할 때는 왼손을 뻗어야 한다. 왼손을 뻗었더니 이런 일이 생겼고, 오른손을 뻗었더니 아무 일도 없었군요. 뭐, 되게, 되게 자세히 설명합니다. 네. 네. 그리고 선수가 했으면 좋을 일들 막 얘기해 주는데, 실제로 그걸 보고 변화, 플레이가 바뀌는 선수도 있어요. 아, 자기가 보고? 그렇죠. 네. 네. 반발 더 들어가서 스페이스를 확보한 다음에 돌았어야 했다. 뭐 이런 식으로 얘기하면, 그 결론대로 하면 되는 경우들이 있어요. 어, 플레이 바이 플레이를 적용시켜보면 좋을 존재들이라고 생각해야 한다는 겁니다. 판사들 말이에요. 판결문 자세히 뜯어보고, 판결문 좀 많이 공개됐으면 좋겠다. 네. 네. 판결문 많이 찾아보고, 이 선수는, 이 판사는 플레이 어떻게 하던 판사다. 라는 거 알아보고, 깊이 신청하면 깊이 신청도 좀 받아주고, 이런 식으로 바뀌었으면 좋겠습니다. 네. 네. 이런 뉴스들이 있었습니다.
1: XS FM입니다. 와, 여기 원플러스원 행사한다. 이럴 때 많이 사나. 어차피 쓸 거잖아. 일년은 걱정 없겠다. 너도 빨리 사. 쌓아두지 마세요. 생리대에도 유통기한 이 있거든요. 대한민국이로 반값 생리대. 29 days.
4: 18어른 캠페인에 기부해주세요 아름다운 재단
3: 양산형 시사평론 민화문구 민화문구 시간이
0: 돌아왔습니다 사람들에게는 그렇게 알려지지 않았지만 락의 전설 김민아씨사주십니다
3: 락의 전설이에요?
0: 어, 전설적인
3: 락밴드의 멤버예요. 어더락더락 네. 더락 오바마. 아니야. <웃음>
0: 그건 SNL 꽁트 이름이고 드웨인 어. 존슨이 나오는 전설적인 밴드. 어, 과일인간?
3: 야채인간.
0: <웃음> 네. 전설 찍은 너무 모르시는 거 아니에요? 그러니까요. 그좀 좀 실례지만 잊혀진
3: 전설. 포지션이 저는 기타입니다. 기타. 가장 중요한 사람이잖아요. 가장 가장 중요하고, 가장 중요하고, 자기 혼자 가장 이 밴드에서 인기 있다고 생각하고, 팀의 프론트맨. 네, 자기가 이 밴드의 중심이라고 생각하지만, 음. 사실은 굉장히 흔한. (웃음) 대체 멤버를 구하기가 아주 유용한. 밴드의 엘리트죠. (웃음) 본인은 그렇다고 생각하지만,
2: 언제든지 뭐, 대체 인력을 구할 수 있는. 음, 보통 기타는 밴드의 카리스마를 담당하고 있잖아요.
3: 그건 맞아요. 네. 음. 저는 그냥 칼을 담당하고 있습니다. 칼. 네.
0: 김민아 아저씨와 오늘 그 수행 불가능한 미션을 해보도록 하겠습니다. 한 가지 이야기도 두 시간씩 하는데 두 가지 이야기를 한 시간 해보자. 30분씩. 짧게 해보겠습니다. 네. 런데 물론 뭐 우리가 이것은 어떻게 하다 이렇게 됐느냐. 미스커뮤니케이션이 있었어요. 제가 쥐소미아 문제에 대해서 다른 데서 많이 하니까 하지 말자라고 했어요. 네. 음. <웃음> 근데 그러고서 선거제 얘기를 하자. 음. 어, 황교안이 단식하고 있지 않느냐.
5: 그랬더니
0: 음. 김민아 아저씨가 그럼 두 가지 얘기를 하자는 거냐 이러는 거예요. 그래서 저는... 황교안 얘기가
2: 다른 얘기야? 이걸 <웃음> 생각하면서 아니, <웃음> 음. 선거제 얘기야 황교안 얘기 예두 네. 가지 하세요 이랬더니 쥐소미야데뭔걸썼온
0: 거야? 음, <웃음> 온걸 <써> 온 <웃음> 음.
3: <웃음> 잘했어요? 네, 아, 그렇구나 네.
0: <웃음> 좋아요. 어차피 네, 뭐 네. 다른 얘기들도 많이 나왔고 한동안 네, 정리해 줄 필요도 있어요.
3: 사실 저는 이제 뭐든지 음. 공, 공문으로 봐야지 알지 <웃음> 공문이 아니면 이해를 남의 말을 네. 이해를 잘못해요 저는
0: 또내 아, 커뮤니케이션 능력은 왜 나아지는 게 없나 이러면서.
3: 네. 음, 아니에요. 네, 공문이. 원고를 막고 깜짝 놀랐다. 네.
0: 네. 아, 지소미아 종료의회에 대한 한국에서 그렇게 부르는 우리가 그렇게 생각하고 있는 것에 대한 얘기를 간략하게 정리를 좀 하겠습니다.
3: 그래서 지난 22일에 정부와 수출 규제 관련 협의를. 한다. 이거 전제로해서 지소미아 종료 결정했던 거를 유예한다 이렇게 밝혔는데
0: 확실한 팩트 그 둘은 맞물려 있다. 타이밍이라도 그렇잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 WTO에 그동안 우리가 제소 절차를 진행하고 있었거든요. 그럼요. 이것도 일단 중지한다. 그리고 일본하고 국장급 협의를 추진하기로 했고 이 어떤 최종적인 어떤 (웃음) 어, 합의에 도달하기 위한 모종의 패키지들도 제안을 했다. 이렇게 이제. 밝혔어요. 네. 네. 그리고 일본 정부도 이제 이후에 입장을 했는데, 어, 대략 이런 얘기였습니다. 한국 정부가 지소미아 뭐 종료 유예한다고 해서 뭐 알았다고 했고, 음. 수출 규제는 뭐 그대로 유지할 거다. 이게 이제 일본 경제산업성이 나와서 한얘기예요 네. 그리고 일본 언론은 아 이게 우리가 퍼펙트 게임으로 이겼다 음. 그리고 아 역시 워싱턴은 강력하다 한국을 폐퇴시켰다 한국이, 예, 한국이 그렇게 말을 안 듣고 오늘 합의했다고 그런 다음에 내일은 뭐 합의가 아니라고 그러고 또 오늘 또 합의 새로 하면은 내일 또 합의를 깨고 뭐 이렇게 맨날 꼴대로 옮기는 이런 나쁜 버릇을 갖고 있는데
0: 제가 번역기로만 봐서 아저씨는 워낙에 개덕후니까 아까 네. 그러니까 상당한 덕후니까 네. 그냥 읽을 수 있을지 모르겠는데 저는 일본의 기사들을 영어로 번역했다가 그 영어를 번역해서 보거나 혹은 그냥 번역이 잘돼 있으면 그 영어로 보거든요 아 그래요 네 요새도 네. 그렇게 보고 있어요 그게 아니면 저 일본어 잘 모르잖아 음, 하나도 모르잖아 근데 음. 그래, 이상하게 진짜 네.
2: 일본어를 한국어로 바로 번역하면 되게 읽기가 힘들더라고요 그걸 보면 아, 음.
0: 그런 말들이 나와요 한국에 대한 이야기 늘 그랬듯 미국에 요런 식의 표현들이 많이 나와요. 음. 네. 이 나라가 미국이하락으로 뭔지 안한 적이 있었냐. 네. 예측 가능한 얘기였다. 라는 음. 식의 정리들을 하고 있는 언론사들이 많습니다.
3: 네. 그래서 미국한테 혼났다 한국이 까불다가. 그렇죠. 그 결론입니다. 네. 그래서 아주 우리는 손안 대고 코 풀었고 음. 역시 미국은 강력해. 이런 보도를 쭉 했습니다. 네. 그래서 이제 일요일 날 우리 정의용 청와대 국가안보실장이 매우 화가 나서는 네. 이제 한 아세안 특별 정상 회의라는 게 진행이 됐거든요. 네, 그렇죠. 기사도 많이 났지만, 네, 방송을 좀 해볼까 하고
0: 있는데. 네,
3: 기사가 아무리 많이 나와도 사람들이 관심이 없으면 뭐 몰라요. 맞아요. 안 보여, 안 보여요, 그게.
0: 지난 3년간의 결실이었는데 아무튼 잘안 보아요.
3: 네, 기사를 인터넷에 <웃음> 도배를 해놔도 사람들은 네. 기사가 없다 고 그래요. 관심이 <웃음> 없습니다. <아니, 웃음>
0: 이번 주부터는 안 그럴 것 같아요. 왜냐면은저 오전 오후 이렇게 해가지고 행사 있을 때저 TV들도 많이 나가고, 네, 예, 취재도 많이 하고 그래서 이제 좀
2: 봤다 하는 분들도 늘어날 것 같은데 모르겠습니다. 그리고 나중에 만찬은 또 사회를 정우성 씨가 봤잖아요.
3: 아 그래요? 네, 네. 그게 한 그다음에 한 매콩. 정상 매콩강 유역 오개 오늘 하는데 네.
0: 그, 오늘 보니까 중계하고 있더라고요, 지편에서
3: 네, 근데 이제 부대 행사로 한 매콩 생물 다양성 무슨 뭐 특별전이 열린대요 네. 음. 그게 한강과 매콩강 유역의 생물의 다양성을 하튼뭘 하는 건데.
0: SK가 한번 진하게 파괴했는데, 거기에 다양성을.
3: 그근데 <웃음> 네, 이제 거기 가면은 세상에 미얀마 별거북 등 <웃음> 희귀한 동물 종을 많이 볼수 있다. 그리고 네. 일반에는 예한뭐 이번 달 말부터 음. 12월 말까지 공개가 된다. 네. 이런 유용한 정보가 그렇습니다. 미얀마 별거북에 대해서 네. 네, 별거 별거부은 예쁠 것 같네요. 네. 네, 아무튼 이게 열린 부산 백스코 프레스 센터에서 네. 기자회견을 열어서 일본을 막 욕했습니다. 네.
0: 국가안보실장 본인 피셜로 막 뭐라고 했습니다. 네. 그러니까 누가 나 네가 가서 화내라고 시킨 것 같지 않았습니다. 네. 내 피셜이다. 네.
3: 정영 네. 실장 그 외교관 출신인데
0: 누가 그렇게 네. 하랍니까? 내가 내가 네. 내가 국가안보실장이다.
3: 네, 네. 이렇게 와일드하게. 예. 이 미얀마 별거 보고 진짜 예쁘네요. 아 그래요? <웃음> 네.
0: 예쁜 꼬마 선충보다 그렇네요. 야... 귀엽게 생겼네. 요 네. 키우고 네. 싶네요. 네. 네. 내가
3: 키우면 다 죽으니까 안 키우는 걸로 하고. 그렇습니다. 이 정영 실장 주장은 뭐냐면. 먼저, 일본 정부가 합의 사실을 사전에 언론에 누설을 했는데 그러지 않기로 해서 우리는 언론에다 안 알렸는데 니는 왜 그러냐 음. 이거였어요. 음. 실제로 그날 사실 제가 이제 라디오 방송 같은 거 하는데 네. 아이템을 갖고 논의도 하고 뭐 이럴 거 아닙니까? 제작진하고 음. 음. 근데 대략 그 전날 이제 분위기도 그랬고 음. 지소미아는 이대로 뭐물건도 가나 봐 종료가 되나 봐 음. 다들 이렇게 생각해서 거기에 맞춰서 이제 아이템 세팅을 하고 있었는데 그랬군요. 아제 오후, 오후에 갑자기 NHK가 음. 보도를 했어요. 음. 한국이 지소미아 종료를 유예한다고 음. 어, 우리 정부에 통보를 했네요. 이렇게 보도를 했어요. 낮에. 그러니까 는 사실 저녁 때 한국하고 일본이 같이 발표하기로 했는데.
0: 한국은 보도자재 시간 수준이 아니라 언론에 안 흘리는데 성공했는데.
3: 네. 너네는 대놓고 뭐 가르쳐주고 의도가 뭐냐. 음. 네. 이렇게 이제 정의용 실장이 뭐라고 했고. 음. 그다음에 또. 분명히 동시에 발표하기로 했는데 음. 너네 왜 7, 8분 정도 늦게 발표했는데 음. 이게 뭐 살다 보면 그럴 수 있지 수준이 아니고 너네가 이런 거는 의도가 있는 것 같아. 음. 이게 정영영 실장 주장입니다. 어 이게 뭔가 아 둘이 같이 합의를 해서 낸 결론이다 이게 아니라 음. 한국 정부가 뭐, 고맙게도, 우리는 아무것도 안 했는데, 지소미아 그쵸. 종료를 유예를 시킨다고 하니, 우리도 뭐 그거에 대해서 입장을 한번 표명해 볼까? 이 얘기를 하려고 일부러 7, 8분 늦게 나온 거 아니냐, 음. 경제산업성이. 그렇죠. 이 얘기를 이제 정의용 실장 했어요. 네. 그리고, 이, 저, 이, 일본 경제산업성이 발표한 내용도 사실 의도적으로 왜곡되고 불려진 거다, 음. 이렇게 지적을 했는데, 네. 마치 이 경제산업성의 이제 주장을 보면은, 우리가 이제 WTO 제소 절차 중지를 통보하고 음. 그다음에 이제 얘기를 하기 시작하면서 지소미아 종료 유예까지 간 것처럼 얘기를 하고 있는데 음. 그건 사실이 아니고 이미 8월 달에 일본이 모종의 협의를 제안해 오면서 외교 채널이 본격 가동됐다. 이렇게 얘기하고 있어요. 무슨 얘기냐면 우리가 지소미아 종료를 어 공식화하고 나서 음. 일본이 와 가지고 음. 저기 뭐 얘기를 좀 그래도 물밑에서 해야 되지 않을까요? 뭐 이렇게 했다는 게정영실장 얘기예요. 네. 근데 일본 경제산업성은 아주 그게 아닌 것처럼 얘기를 해서 양국 간의 어떤 합의 내용을 부정하고 있다 이렇게 음. 얘기를 했고 그래서 이런 면에서 일본의 언론 보도는 경강 부회고 그리고 또 자신들은 아무것도 양보하지 않았던 아베 신조의 발언에 대해서도 양심이 있는 지도자면은 그렇게 얘기할 수가 있는 거냐 이렇게 또 네. 대놓고 남의 나라 지도자를 욕을 또 했습니다. 음. 음. 그렇습니다.
0: 네. 그 물론 뭐 양심이 있느냐도 뭐뭐 뭐 하고 싶은 편이니까 해도 되지만. 네. 음... 잘 몰라서 그러셨나 본데, 그니까 보통은 이제 그 협상 테이블에서 가장 많이 나오는 얘기인 것 같은데 이렇게 잘안 풀릴 때. 네. 근데 잘 몰라서 그런다라는 말을 그 아베가 되게 싫어한대요. 아 그래요? <웃음> 모른다는 말을 싫어한대요. 그니까 그러니까 그 말보다는 <웃음> 그래서
2: 피해줬나 봐. 그 말보다는 양심이 없다는 말을 더
3: 좋아해서요. <웃음> 네. 네. 아베 신조 약간 그런 그냥 스타일 양심이 것
5: 없다는
0: 것 말을 요즘 한참 듣고 있어가지고야
3: 아베 신조가 왜냐면 아베 신조 그런 스타일인 것 같은 게 양심이 없다 이거는 사실 뭐 양심이 사람이 뭐 없을 수도 있죠. <웃음> 근데 아베 신조 옛날부터 음. 이게 뭐 이세 정치인, 손자 정치인, 음. 그리고 이제 그 도련님 음. 그리고 뭐 젊은 나이에 뭐 애송이 뭐 이런 음. 이미지로 계속. 왔었거든요. 네. 이 총리하기 전까지 그러니까 1차 내각도 사실은 그런 평가를 많이 받았고, 그래서 음. 미숙하 아베 신조가 미숙해갖고 내각을 엉망으로 꾸렸고, 네. 대거 이제 그 부패의 분자들이 대거 들어와가지고 망했다. 뭐 이렇게들 보니까 네. 사실 내가 뭘 모르고 내가 미숙하고 이런 얘기가 이제 싫다. 이런 생각을 할수 있어요.
0: 남경필처럼 이 오렌지 정치인 뭐 이런 이미지 더씌워져 있었어요. 네, 남경필은
3: 그렇게 불렸죠. 옆이 옆이. 남경필은 옆이 <웃음> 블록, 블록체인이 됐고 이제.
5: <웃음> 무슨
3: <웃음> <웃음> 아니, 블록체인 한대요. 존, 존, 존버하신다고? <웃음> 아니, 아니, 몰라. 진짜 블록체인 사업을 한대요, 진짜로. 진짜로? 예. 네. 아, 개인적으로 사업을 한다고요? 예, 네, 일본에서 뭐 배워와가지고 누구랑 뭐 한다고 인터뷰 도몇번 나오고 그랬어. 요 정치
0: 그렇게 오래하고도 아직 사업할 돈이 남아있단 말이야? 아니,
3: 아, 그 대난, 집안은 남아있죠센네 집안, 예, 우리, 우리 수원의 아들. 네. 자, 수, 수원이
0: 정말 네. 팔, 다리 다 자기 건가 봐. 예, 네, 수원은
3: 아무튼. 남시들이, 남시들이 짱 먹어. 아무튼, 네. 그, 그래서 정의영 실장은 우리 정부가 이런 지금까지 얘기한 문제들에 대해서 네. 외교 경료를 통해서 지적하고 강력 항의했다. 음. 그리고 23일 날 강경화 외교부 장관이 일본에 가서 음. 모태기 도시미스 일본 외무상하고 회담을 하거든요. 네. 이 회담을 통해서도 이뭐 자리에서도 문제제기했다 음. 그리고 그랬더니 일본 외무성이 아, 경제산업성이 불린 내용으로 이런 발표를 한 것에 대해서 사과의사를 밝혀왔다. 이렇게 설명했어요. 네. 그래서 아 그러면은 이렇게 생각을 했죠 금요일날 이제 지소미아 종료 유예 결정이 나온 이후부터 음. 일본 반응을 보면서 음. 이거 뭐야 우리 정부가 완전 백개항복했는데 이렇게 생각을 했는데 네. 또 일요일에 이렇게 나오니까 음. 아~ 일본 놈들이 역시 구라를 쳤구나 음. 이렇게 생각을 하면서 네. 그 구라를 쳐놓고 사과도 했구나 음. 아~ 그렇구나 이렇게 생각을 했는데 네. 또 (25일날) 일본 요미우리 신문이 외무성 간부를 인용해서 사죄를 한 바가 없다. 이렇게 보도를 또 했어요 네. 그리고 경제산업성이 또 이날 우리가 이제 발표한 내용은 한국하고 사전조율한 거다 음. 한국이 또 거짓말한다
0: 우리가 먼저 발표한 게 아니라 어 이렇게 이렇게 너네들 언제 하라고 다 얘기한 거다 음, 우린 네. 맞춰서 했다
2: 발표에 대해서 우린 조율을 했고 거기에 맞췄다
0: 아무튼 네. 며칠간 신나게 핑퐁을 하면서 저쪽이 찌그러졌어요라는 주장이 계속 나옵니다 찌그러진 건 저쪽이에요
3: 청와대가 또 이런 얘기 나오니까 정의용 실장 발언이 사실이 아니면 일본 정부가 공식적으로 항의했을 건데 지금 다 언론 통해서 뭐라고 얘기만 하지 왜
0: 언투를 하냐 만약에 우리 쪽이 한국 쪽이 거짓말을 했으면
3: 그리고 이런 일본 언론을 왜또 한국 언론은 다 받아쓰고 또 한국 언론 그렇게 하냐 음. 한국인이면 한국 정부를 믿으세요 좀 이렇게도 얘기를 하고
0: 저는 근데 그 문제는 이렇게 어, 평소에는 그러면 안 되지만 이번에는 그렇게 생각하는 것도 좋을 것 같아요 이 상황에서 조중동을 왜 신경 써주지? 라는 생각을 하는 것도 좋았을 것 같긴 한데, 아무튼. 약간
2: 그 일본을 그때 기사 읽기 시간에 손인상 씨가 와서 얘기한 바에 의하면은, 아, 그리고 음. 이제 네티님도 아마 얘기를 해준 바에 의하면은 일본을 약간 기사의 부하장처럼 쓰잖아요. <웃음> 스포닝 풀 네, 네. 그러니까 한국에서 조그만 기사를 내면은 그게 일본에서 이렇게 커지면은 그걸 다시 한국에서 보도하는 네,
0: 그런 경우도 많고, 조선일보 따다 쓰는 일본 언론들도 많으니까요. 네, 네. 여튼뭐 언론은 빼도 된다는 얘기예요. 제가 하고 싶었던 얘기는.
5: 네.
3: 그리고 사실, 사실, 근데, 우리가 모든 걸 논리적으로 뭐살 수는 없지만, 같은 논리는 뭐, 만약에 그 논리 그대로 기계적으로 적용하면, 일본 언론은 뭐, 일본 편드는 얘기하는 건데, 그럼 뭘, 그걸 뭘 뭐라고 하겠습니까? 근데 저는 그렇게 하지 말고, 틀린 건 틀렸다고 하고, 그냥, 이 언론 보도가 잘못된 건 그냥 잘못했다고 그 하는 거 하면 되는데.
0: 이제, 청와대가 뭐, 이렇게 생각해 보자고요. 오전에 뭐, 회의하고 이럴 때, 모든 사람들이 제가 오늘 뭐 이렇게 써가지고 이렇게 얘기할 건데요. 뭐 언론이 그러지 말라라고 뭐어 어 한국 언론이 왜 그러냐고 이렇게 얘기할 건데요. 이렇게 다 얘기한 다음에 대통령이 <웃음> 뭐거 좋구만 사운드 굿. 이렇게 얘기 안 한다고 이게 그렇죠. 그러니까 통제 안된 메시지일 가능성이 매우 높은데요. 디테일로만 네. 보면 결론만 얘기를하면 청와대에 들어간 분들이 자기들이 어공이지만 고위공직자에 속한다고 볼수 있다는 사실을 가끔 망각하는 것 같아요. 네, 그리고 이거는 청와대발 메시지로 나오기엔 적절치 않았습니다.
3: 우리 MBC 출신이 셔 가지고 우리 MBC PD 수첩이 네.
0: 다뤄 줄 거예요? <웃음> <웃음>
3: 뭐 잘못한 거 있음, 있나 봐. 네. 아니 여기 <웃음> 나오니까 PD 수첩이 안 아, 나오나 이제?
0: 아니 아니 또 나오실 거예요. 네, <웃음> 여기
3: 네. 아무튼 그렇게 이제 주장을 했어요. 네. 그랬더니 이날 또 스가요시대 일본 간방 장관이 음. 정부로서 사과한 사실은 없다. 그렇죠. 에, 이렇게 기자 브리핑에서 얘기를 했고 네. 그러면서 수출 규제하고 지소미한 전혀 다른 문제다. 또 가... 이렇게 또 한마디 했어요.
0: 같은 날 자꾸 얘기가 나올 뿐이다. 네. <웃음> 네.
3: 그래서 26일 날은 한국 언론들이 외무성의 사무차관을 특정을 해서, 음. 어, 우리 정부가 이제 주일대사관 정무공사를 앞서 얘기한 문제를 항의하기 위해서 초치를 했는데, 네. 그때 이제 이 정무공사, 지금 외교관이죠. 음. 외교관이 고 우리 사무 차관님의 메시지입니다. 음. 이러면서 이 앞서의 사과, 이 네. 경제산업성의 오바의 메시지는 사과한다. 이런 메시지 를 전달해왔다. 라고 이제 특정을 해서 보도를 했어요.
0: 이게 한자문화권 공통의 단어인 사과를 그대로 썼다.
3: 근데 또 27일날 모태기 도시미스 일본의 무상은 이것도 사실이 아니다. 이렇게 주장을 했어요. 네. 근데 요거, 요건 조금 잘 봐야 되는 게요사무 음. 차관이라는 직업은 음. 우리나라 이제 차관이랑 비슷한 거죠. 음. 근데 이 일본이라는 동네는 내각제 국가고 이렇게 뭐 그렇기 때문에 차관들이 여러 개가 있습니다. 음. 미국도 물론 그렇죠. 음. 그래서 사무차관이라 그러면 직업공무원 중에 맨 위. 음. 그래서 직업공무원으로서 그냥 승진해서 갈수 있는 최고의 자리 사무차관이에요. 고위 공무원, 고위 공직자. 근데 여기는 이제 쉽게 얘기하면 늘 공인 것이고. 그렇죠. 그 위에 이제 다른 차관들이 있는데 음. 여기 이제 어공들이 있어요.
0: 의회에서 들어온 사람들.
3: 네. 그리고 요 외무성 외무상은 음. 모티기 도시미스는 얼마 전에 고노다로가 방위상으로 가면서 이제 새로 들어온 사람이고. 음. 그다음에 아베 신조랑 이 개판은 다른데 음. 친해요. 그리고 성향도 좀 뭐라고 그럴까 들이받는 스타일 음. 그리고 좌충우돌 스타일 그다음에 좀그러면서좀 영악한 스타일 뭐 이런 스타일이거든요. 네. 그래서 그런 차이가 있다는 거를 우리가 보면은 감안하면은 이게 지금 어떤 상황인지 이제 음. 대략 알수 있습니다. 음. 플레이하는 거죠. 모해도심미스 계속 그렇습니다. 네. 원래, 자, 원래 그런 사람이에요. 좌충호돌 영악하게요. 예. 네, 그니까 그렇죠. 저는
0: 그, 강경화 장관이 용어를 잘못 쓴건 없다고 봐요. 사과 의사를 전달했다. 네. 이건 공문 받았다랑은 얘기가 달라요. 예. 네, 네. 네. 그리고 보통 사과 의사를 전달받는 정도다. 물밑 협상을 하다가. 그런 거면 이걸 가지고 언플 안 하거든요? 근데 꺼내야 될 필요가 있었던 상황이잖아요. 음, 지금 계속 음. 누가 더 찌질한가 얘기를 하고 있는 중인, 누가, 누가 찌그러졌날 가족 싸우는 중이니까. 그러니까, 그러다 보니까 쓸카드로 생각은 했는데 단어를 틀리게 말한 것같지는 않다는 겁니다. 공식이라는 단어보다는 사과 의사 전달이라는 그러니까 말은 팩트 여군남이 없다라고 생각했던 네. 것 같아요.
3: 다뭐 그런 건데, 외교 경로를 통해 사과했다. 이 얘기는 맞는 건데, 음. 그럼 외교 경로를 통해 사과한 것이 일본 정부의 공식 입장이냐. 그렇죠. 이건 네. 또뭐 다른 문제일 수 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 서로 이제 와, 완벽한 거짓말을 한건 아니지만 음. 뭐, 스가 요시대와 우리 이제 정의원 국가안보실장의 뭐 완벽한 100% 거짓말을 서로 주고받고 이런 건 아니지만. 네. 어쨌든 둘다 이제 만들고자 하는 모양새는 있는 거죠. 이걸 그쵸? 통해서. 그렇죠. 그게
0: 네. 정반대라는 건 분명하다.
2: 네. 응. 그래서 같은 드레스를 보고 지금 금색이냐 녹, 파란색이냐 싸우고 있는 그런
3: 상황일까요? 금색 파란색이었나 그게? 그것은 파랑 검정입니다. 파랑 검정이었나요? <웃음> 검파. 네, 검파 드레스. 네. <웃음> 저는 흰금이라고 봅니다. <웃음> 아,
0: 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 하는 얘기가 달라질 수 있어요. 네네네. <웃음> 네, 네. 그래서 이제 외교적인 <웃음> 접촉을 통해서 차관급 뭐 이런 늘공이 와가지고 이건 검파라고 볼 수도 있다라는 의사를 전달해 왔을 수 있습니다. 네. 네. 그리고 또그 이제 외무성에 또 늘공들이 있을 거 아니에요? 이 사람들이 계속 협상을 하면서는 아 지금 내각이 이런 거 이런 거는 좀 다른 소리를 하고 싶어하는 것 같습니다. 음. 라고 얘기를 하면서 한국 외교부더러 아좀 참으시고. 네네. 네. 이런 말은 계속했을 수 있죠.
3: 뭐 그래서. 그 일본 왜 이러는 거냐 지금 제가 얼음을 먹고 있어요. 네, 네그
2: 얼음을 다 드시고 말씀하시는 건 어떨까 권해드리고 싶습니다.
3: 아, 여러분도 얼음 얼음을 입속에서 굴리는 저의 이 촉감을 느끼시면서 무슨 소... 시원한 한주 보내십시오. 왜요? 어,
2: 김민아 입안에 <웃음> 들어온 기분을
3: <웃음> 느끼란 말이에요. 네, <웃음> 시원한. 네. 그 아무튼 일본으로 왜 이러냐를 알기 위해서 네. 약간의 개념 정리가 필요합니다. 네, 지소미아. 지소미아가 뭐냐? 이게 사실은 다 아세요, 아실 겁니다. 지소미아 뭔지 모르는 사람 없어요. 네, 그
0: 그러니까 뭐. 절대악처럼 얘기하고 있는데, 그거는 좀 자세히 얘기하지 못해서 그런 것 같아요. 박근혜 때 했다고, 박근혜 정부 때 했다고, 뭐, 절대악이라고 말할 이유는 없고.
3: 그렇죠, 네. 뭐. 근데 이게, 한일 군사정보보호협정이라는 이름을 영어로 쓴 다음에, 이걸 약자로 쓰면은 지소미아가 되는 건데. 왜냐면, 하
0: 군사정보보호협정은 다른 나라들과 한국은 많이 맺어놓고 있습니다. 가장 최근에는 UAE와 했는데, 그거는, 뭐냐, 무기수출 관련된 것이 좀 크고, 네 이명박 때는 그걸 이제 원전 수출로 바꿔가지고 자기도 어떻게 해먹었는지 모르겠습니다만 여튼 여러 가지 이유들로 군사정보보호협정을 하는 국가들이 많았습니다 한국과 음. 그렇죠. 그리고 미국은 엄청나게 많이 합니다 이유는 뻔하죠
3: 그 군사기밀을 어쨌든 주고받아야 될 필요가 있는 국가들하고는 음. 맺습니다 음. 그리고 제가 알기로는 뭐 5년 단위로 보통은 하는데 재계약을. 네. 음. 네. 근데 이제 일본이니까 음. 우린 일본 싫으니까 음. 1년 단위로 했어요. 그래서 2016년 11월 23일에 이제 이게 체결이 된 것이고. 네. 그래서 유효 기간은 앞서 말씀드렸다시피 1년으로 하고 종료를 하고 싶으면 3개월 전에 통보를 해라. 양쪽 누구든지. 그리고 니네가 특별히 종료 통보를 누군가 하지 않으면 그건 그냥 자동 연장되는 걸로 하자. 이런 내용이었어요. 그리고 핵심 취지는 한국과 일본이 직접 군사비밀 정보를 교환한다. 이건데, 음. 그 전까지는 이 군사정보를 교환하기 위해서는 2014년에 체결된 한미일 정보공유약정을 따라야 됐어요. 그러니까 이게 어떻게 되는 거냐면, 이런 겁니다. 이게 그냥 제가 단순해서 말씀드리면, 북한이 예를 들면 미사일을 쐈다. 예. 네, 그러면 이제 우리는 이제 그 미사일을 예를 들면 나름대로 음. 북한하고 붙어 있으니까 음. 탐지를 해서 우리가 이도로 봤다. 네, 정보를 갖고 있죠. 네. 그리고 미국도 뭐 미국도 엄청나니까 또 모든 게 네. 모든 정보 자산이 엄청나니까 다 파악을 하고 있죠.
0: 미국과 한국의 군사 보 정보 보호 협정과 무관하게 미국의 군사 시설이 한국에 있기 때문에
3: 네. 다 갖고 있죠. 근데 이제 일본은 이제 좀 이제 부족하다 이겁니다. 음. 예를 들면 은 부족하기 때문에 근데 자기들도 어쨌든 북한이 미사일을 쏘면은 뭐 멀리 가니까 네. 자기들도 안보의 위협을 느끼기 때문에 정보를 좀 달라 이거예요. 우리도 대비를 하게.
0: 그럼 미국에 물어봅니다.
3: 근데 정보를 우리한테 달라고 할뭐 계제 아니기 때문에. 미국한테 우리가 미사일에 대한 정보가 좀 필요한데 네. 얘기 좀 해주세요. 이렇게 해요. 미, 미국이 아 그래 알았어. 한국한테 가가지고 얘들아 얘들아 일본이 이거 미사일에 대한 정보가 필요하 되는데 좀 줘봐. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 그러면, 이제 한일 간의 군사정보는 미국을 통해서 간다. 네. 그렇죠. 그 한국은 또아 그러면은 우리가 미사일 정보를 갖고 있긴 한데 굳이 뭐일본에 주고 싶지 않은데요. 그러면 미국이 또아 그래? 알았어는 음. 일본에 가가지고 야안 준대. 안 준대. 어떡하냐? 그 일본이 또아 그러지 말고 좀 달라고 우리가 미사일이 떨어지면 어차피 우리 앞바다에 떨어지는데 음. 거기 떨어진 거 주워갖고 우리가 분석한 결과를 줄 테니까 그러면 음. 그러면 그거 대신에 그럼 그 미사일 발사할 때뭐 어땠는지 요거 이런 거주 달라 고 그러세요? 그럼 미국이 음. 또아 그래 알았어 한국에 가가지고 야 일본이 이런 거 저런 거준대는데 니네 이거 줄래? 그럼 한국이 또아 그래 그거 받고 콜 그러면 묶고 더블로 가 이렇게 하는 거예요. 네. 그러면 17년 동안. 그런
0: 네. 식으로 정보를 주고받았다.
3: 미국이 아니 뭐 그전에도 <웃음> 사실 그런 식이었는데 2014년에 네. 아예 협정을 통해서 네. 이 루트를 이제 공식화한 거예요. 음. 근데 이게 그러다 보니까는 아이씨 미국이 열받는다 이거예요. <웃음> 야내 무슨 <분이> 셔틀이냐? 예. <웃음> 네. 뭐 내가 뭐. 그리고 나, 나는 나 어차피 다 아는데 <웃음> 나한테 뭐 필요한 것도 없는데.
2: 난뭐그다 그렇죠. 그렇죠. 아는 거 뭐. 부부싸움하고 네. 있는 이 집에 그 자식처럼. 네. 그리고
3: 사실 한국은 뭐 우리가 달라면 안 주는 거 없기 때문에 미국 입장에서
0: 여기서 드러납니다 한미일의 동맹관계가 돈독해지는 것은 미국이 원하는 일이죠
3: 괜히 뭐 우리는 아쉬운 것도 없는데 힘들기만 하고 거기다리 얘기해 우리는 다 알아 어차피 음. 네, 거기다가 앞으로 슬슬 이제 동아시아에서 손을 좀뗄 거지 않습니까 그렇죠. 일본한테 좀 아웃소싱 시켜주고 네. 그러기 위해서라도 한국하고 일본이 좀 직접적으로 정보 교유를 하는 트리를 만들었어야 되는 거예요
0: 그러자면 일본의 군사 조직이 커지고 공고해지는 필요가 있다는 겁니다 미국의 입장에서는요
3: 네, 그래서 첫째 귀찮으니까 너네 둘이 좀 그냥 직간직 이 직거래 좀 해라. 음. 첫째. 그리고 둘째. 앞으로 이 동네는 일본이 관리할 거니까는 한국은 일본 말좀 들어. 음. 이게 이제 사실은 지소미아의 당시에, 체결 당시에 실렸던 정치적인 맥락이었어요. 그렇습니다. 그리고 여기에 더해서 이제, 어, 이제 그, 만약에, 에, 그런 방향으로 좀더한 발짝 더 간다면 음. 아마 군수지원협정도 맺어야 될 것이다. 한일 간에. 그렇죠. 이 군수지원협정이라는 거는 일본의 군사물자가 이 자신들이 필요한 어떤 국가에 들어올 수 있다는 걸 의미해요. 즉 우리랑 이제 군수지원협정을 맺었고 음. 그다음에 우리나라에 일본의 안보를 위협하는 뭔가 문제가 생겼을 때즉 북한이 예를 들어서 뭐 남한을 침공했다거나 이럴 때 그리고 북한의 침공으로 인해서 일본이 피해를 볼 위기에 처해 있다라고 할때 군수지원협정을 통해서 일본 자위대가 한반도의 어떤 전쟁 상황에 개입할 수 있는 근거가 될수 있는 거예요. 군수지원협정이.
0: 군수지원협정이 맺어지면 그 동맹은 우리가 옛날 역사서에서 보던 동맹이 됩니다. 네. 군사가 함께 움직일 수 있는. 그렇죠.
3: 그리고 그 다음에 이제 이식지 않은 떡밥 중에 하나가 MD거든요. MD. 네. 미사일 디펜스. 네. 그게 이제 미국이 이 미사일 요격망을 세계를 대상으로 해서 짜는 건데 음. 이 동네 어쨌든 그 핵심 축은 일본이에요. 네. 근데 어쨌든 이 상호 군수지원 협정을 통해서 그 MD 체제에 편입되는 그런 길로 갈 수도 있다. 음. 근데 MD에 편입이 되면은 뭐. 미사일을 막 격추시켜갖고 우리가 신나고 좋을 것 같기도 하지만 그거는 이제 예를 들면은 북중로한테는 자극적인 이제 어떤 문제가 되는 거거든요. 네. 그럼요. 그래서 굉장히 오랫동안 어 안했어요 이걸.
0: 한국은 북중로의 입장을 봐야 됩니다.
3: 네. 근데 저는 또 사실 안안 안 하는 듯하면서도 계속 그 방향으로 가기했는데그
0: 방향으로 많이 가려고 했죠. 네. 네.
3: 그래서 아무튼 뭐뭐 뭐 지금 하나세한 얘기 나와서
0: 말인데요. 어 사실 온 동아시아의 국가들이 외교감정, 상 외교감정상 좋아할 리 없는 수준입니다. 그렇죠. 한국이 이렇게 너무 빨리 받아주면.
3: 그때 지소미아가 사실 이명박 때부터 얘기가 있었거든요. 그럼요. 그냥 우리 운동권들이 죄나아가지고또 반대하고 뭐 그랬습니다. 문제 있다. 네. 그 달, 이유가 있이가 네. 하는 일이 없느냐? 그 이유가 아, 이런 거였고. 음. 그 다음에 예를 들면 앞서 말씀드린 한미일 정보공유협정 티사, 그 영어학별 티사예요. 티사는 네. 아까 말씀드렸다시피 정보를 주고 싶지 않을 때, 안줄 수가 있어요. 음. 그, 왜냐면은, 국제법적 구속력이 없기 때문에, 음. 이 정보를 예를 들어서 갖고, 내가 뭔가 정보를 줬을 때, 음. 미국을 통해서 간 정보를 갖고, 일본이 뭐이 정보를 누설한다거나, 유출한다거나, 음. 이러면 도의적으로 우리가 싫어하긴 하지만, 그게 어떤 협정 위배거나 이렇지가 않아요. 네. 그렇기 때문에 민감한 정보는 안 줘도 되는 거예요. 음. 근데, 지소미아는 국제법적 구속력이, 구속력이 있기 때문에, 음. 서로 교환하는 정보는 보호하도록 돼 있어요. 그렇기 때문에 더 민감한 정보를 공유할 수 있는 틀이 된다. 이게 음. 이제 미국의 이제 얘기입니다. 네. 그래서 아무튼 이거, 이런 논란들이 있었기 때문에, 그러니까 당연히 더 한미일 동맹이 공고화되고, 우리가 일본이랑 더 가까워지는 고속도로가 되는 그러한 어떤 뭐 조약이었다, 협정이었단 말이죠. 네. 그렇기 때문에 우리 운동권들이 반대했고, 그래서 음. 사실 운동권들 뿐만 아니라 야당도 다 반대했었는데. 맞아요. 지금의 여당. 그, 러나 음. 세상이 혼란한 틈을 타서. 우리. <웃음> 2016년 말에, 네. 네. 군인 출신들이, 네. 주도한 논의에, 그렇습니다. 황교안, 허수아비를 앉혀놓고, 네. 네. 물론 허수아비가 아니라, 뭐, 본인도 뭐, 오케이 했겠지만, 이건 이제 박근혜의
0: 업적이라기보다는 네. 네. 황교안의 사인, 네. 네, 뭐,
3: 아무튼, 근데 아마 군인 출신들이 푸시를 강하게 했을 거예요. 음. 우리 김관진 씨라든지. 그렇죠. 네.
2: 핵심에는 김관진이 있습니다. 네. 한, 한치 앞을 모르던 사람들. 그렇습니다.
3: 네. 싸드막이기에 빨리 싸드뭐 이렇게 음. 하고 뭐 그런 분들이 <웃음> 네. 네, 다했습니다 아까 음. 그러니까 아무튼 뭐 이렇게 돼 이게 이제 지소미아예요 그리고 이제 지소미아는 그럼 우리는 왜 종료 결정 했냐 음. 앞에서 좀 얘기했지만 강제징용 판결이 있었어요 그죠 네. 이거 한번 말씀드렸습니다 왜왜 네, 그렇죠. 왜 이게 판결의 내용은 뭐고 음. 뭔 의미인지 음. 그 이후에 일본이 수출 규제로 이제 보복을 시작합니다. 했죠 네. 네. 그래서 어 우리는 이제 아니, 왜, 이, 이 경제 문제를 음. 정치적인 양국의 과거사 문제에다가 좀 동원을 해서 음. 이런 식으로 하냐, 이렇게 비판을 했어요.
0: 일본은, 아니다, 이건 경제 문제다, 그냥.
3: 우리는 니네가 수출 관리를 똑바로 안 하기 때문에 수출 규제를 하고, 그 다음에 니네를 화이트리스트 국가에서 배제한 것이다. 이게 이제 일본의 주장이에요. 그, 그, 그 그것도 햇빛인 거 아니야. 전 논리 네.
0: 쉬운 거, 논리가 참 쉽죠. 네. 그거 아니야. 네. 상관없어. 근데 이게. 용이랑은 상관없어. 이게 그, 유니클로 광고 자막 사태 때, 저는 제일 재미있는 네티즌들의 이야기가 그거였어요. 나 일본 유학 갔을 때 저런 말 들어본 적 있다. 음. 유니클로의 반응이 그거였잖아요. 음. 그렇게 해석하다니 신기하다. 네, 음. 맞아요. 였잖아요. 저거 이즈미할때 원래 나오는 말이다. 음. <웃음> 흔히 하는 말이다. 라는 음. 감정적인, 그냥 감정적인 표현에 지나지 않았는데, 일본의 유학 경험이나 사회 경험을 해보신, 그러고 돌아오신 분들의. 네. 근데 저는 이게 좀, 괜히 좀 중첩돼서 이미지가 들어오더라고요. 감정적이 돼서 그런지는 모르겠는데, 저런 식으로 말을 한다는 건 반대로 해석하는 게 맞다는 뜻 같기도 하구나. 여튼.
3: 그러니까 우리가 이 대량 살상 무기에 들어갈 수 있는 어떤 이 재료들, 사실 일본에 수출 규제한, 어, 물자 중에 그런 게 있는 건데, 네. 그런 것들을, 이렇게, 이렇게 뭐, 그런 것들을 취급하는 기업들을 제대로 관리하지 않아서, 음. 그 기업들이 북한에 뭐 이렇게 좀 넘겨준다든지, 뭐 이런 식으로 허술하게 이랬던다. 니네가 수출 관리를 하고 있어. 음. 그래서 우리가 니네를 못 믿겠어서, 음. 어, 이렇게 좀 수출 규제 하는 거야.
0: 그 이유야, 순전히. 네.
3: 그렇게 얘기하면서 아베신전은 방송에 나가서, 그리고, 어, 한국을 내가 못 믿는 이유 중에 이렇게 국제법을 또 지키지를 않는 문제도 있긴 해요. 이렇게 얘기합니다. 그외에 네.
0: 다른 문제도 많아요 예 네. 그러면서 네. 이제 강제진용 판결 문제 얘기하는 그렇죠.
3: 거죠 그러니까 그것도 해삐진 건 아닌데 예 네.
2: 이것도 문제냐
3: 네. 문제다 네. 네 그리고 그러면서 이제 일본 정부는 계속 이거에 대해서 어 사실상 강제진용 문제가 풀리기 전에는 한 발짝도 안물러나다 이런 태도였어요 그러니까 수출 규제 관리가 허술하고 이런 게뭐 확인된 바도 없는 거고 뭐 네, 그냥 예. 하는 얘기인 거고 네. 그죠 그렇기 때문에 그러면 한국 정부로서는 이렇게 얘기를 하는 거죠 그래 그런 이유라면 우리를 안보상 믿지 못한다는 건데 안보상 믿지 못하는 상대하고 뭔 정보보호협정을 하냐? 어, 하지 말자 그러면. 음. 네. 이거는 상호간 신뢰가 전대되어 있을 때만 할수 있는 정보보호협정인데 음. 하지 말자.
0: 일본과 미국이 상상할 수 없는 범위에서 무기를 꺼내듭니다.
3: 네, 그래서 8월에 달 우린 종료함. 네. 네. 통보를 딱 했죠. 음. 왜냐면 아까 말씀드렸듯이 11월 23일이 체결일이기 때문에 네. 3개월 전에. 예, 네, 1년 단위로 연장해야 되니까 음. 3년 사, 그, 그, 종료하려면 3개월 전에 통보를 해줘야 되니까 친절하게 우리가 네. 8월달에 종료 통보를 해줬습니다. 팡팔 거야. 네. 그러니까 아까도 말씀드렸듯이 근데 지소미아 문제는 음. 제일 어쨌든 예민하게 받아들일 수 없는 국가는 미국이라고요 사실. 그렇습니다. 네. 미국이 이 지소미아. 이, 미국의 시각에서 지소미아는 어쨌든 한미일 동맹을 만드는 이런 부속품 중에 하나인 거고, 음. 그리고 미국의 국익과 그러면 연관되는 문제이기 때문에, 네. 어, 이걸 뭐 그냥 용인할 수는 없는 거죠. 음. 지소미아 종료되는 판을. 음. 그리고 이 북중러들하고 동아시아에서 이제 앞으로 패권 경쟁을 하려면, 음. 일본이 어쨌든 자기들의 어떤 군사적인 이런 빈 공간을 백업을 해줘야 되는 거고, 네. 그리고 그걸 위해서 한국의 명확한 스탠스가 필요합니다.
0: 한국도로 중재자가 돼야 한다는 얘기는 한국의 입장에서는 명확하고 맞는 얘긴데 미국에서 봤을 때는 너넨 태도를 분명히 해라는 질문으로 되돌아옵니다.
3: 그쵸. 너 누구 편이야?에 대해서 한국이 확실한 답을 갖고 있어야 돼요. 누구 편이야? 북중러 편이야? 한미일 편이야? 에.
0: 이 지점에서 이 외교가 국민들의, 한국 국민들의 감정에까지 다가오는 의제로 변해버립니다. 에. 에. 미국이 일본을 어 그동안도 전진기지로 썼지만 앞으로 직접 행동하는 전진기지로 쓰겠다라고 생각을 한 순간 아베는 거기에다가 보통 국가화를 태워버립니다 네. 자기의 영원한 꿈이었던 그렇죠 그러면 한국인들이 감정적으로 가장 싫어하는 이야기가 진행된다는
3: 것이지요 그래서 지금 미국은 그런 차원에서 일본하고 한국의 뭐 서로 과거사 문제는 개입을 하고 싶지 않아요 음. 그거는 복잡한 문제고 머리가 아프고 그건 니들이 알아서 해결을 하는데 지지고 볶든 말든 지소미하는 건들지 말았으면 좋겠는데 이렇게 얘기를 합니다 미국이. 음. 그리고 그렇게 얘기를 할때 사실 제일 먼저 화살을 맞게 되는 거는 사실 우리예요. 왜냐하면 종료 결정은 우리가 했으니까. 그럼요. <웃음> 네. 그러니까 우리더러 이제 얘기를 하는 거죠. 야, 니왜 그렇게 함부로 종료 결정을 어? 이게 뭐 이게 뭐다니 네 거야? 뭐 이러면서 니 어? 것도 아니잖아. 사실 우리 거잖아. 이렇게 얘기하면서 그리고 이게 이제 국면이 방위비 협상, 방위비 분담금 협상 국면이랑 맞물리면서. 네. 미국이 아주 뭐 난리를 난리가 납니다 미국이
0: 지금은 대통령이 미국 대통령이 트럼프인 대가를 한국이 아주 혹독하게 치르고 있습니다
3: 그래서 이~ 뭐~ 국방부 장관도 와서 뭐라고 하고 합참의장도 같이 뭐라고 하고 이름이 마크 밀린가 뭐~ 그러니까 네. 말이에요 그러니까 주한미군 사령관 이런 사람들이 다 나타나가지고 그~ 사성
0: 장군들이 그렇게 세일즈를 잘 하는 사람들인지 몰랐습니다.
3: 네. 지소미아는 이 종료를 하는 거는 다 북중로만 좋은 그림이다 이게. 음. 어? 뭐 이러면서 압박을 막 해요. 우리 니네 예산 빼가지고 장벽 좀쳐야 돼. <웃음> 음. <웃음> 그렇죠. 멕시코에 그래서, 벽돌 없는 거안 보여? 네, 그래서 우리는 거기 해야 되고 항변을 하는 거죠. 아니 일본이 우리를 못 믿는다잖아요 형님. 음. 어떡합니까 그러면. 일본이 못 믿는 대는데. 그러니까 미국이 또아 진짜 이러면서 일본한테 갔고 너네는 왜그랬어그 그래, <웃음> 얘기를 하고 있을 겁니다. 네. 네. 그래서 아마 그러니까 일본도 아이씨 이거 뭐 이대로 가, 이대로 계속 버티기는 어렵겠는데 이렇게 생각을 하면서 이제 사무차관을 통한 어떤 메시지나 이런 것들을 보내온 게 아니겠느냐.
0: 미국의 압박은 일본에도 충분한 수준으로 전해졌을 것이다. 음. 예. 왜냐면 방위비 분담금 문제는 일본의 문제이기도 하거든요. 한국의 문제이기도 하지만.
2: 근데 그게 이제 우리나라는 지소미아를 종료하고 근거가 일본이 수출 규제를 하기 때문이잖아요. 네. 그럼 미국은 우리나라한테는 야 이제 지소미아 종료하지 마라고 얘기하고 네. 일본에 가서는 수출 규제 풀어라는 얘기를 했을 거 아니에요. 근데 일본에 그렇게까지
3: 얘기했는지는 모르겠어요. 거기는 알려진 바는 없죠. 네. 얘기했을 가능성은 있다. 하지만 야 해결해라고는 <웃음> 했겠죠. 음. 해결해.
0: 아저씨의 설명은 이겁니다. 모르겠고 해결해.
3: 네. 너네 둘이 싸우는 거는 우린 관심 없어. 근데 지소미아를 해결해. 이거 뭐야. 이렇게 얘기하는 거야. 플라자 호텔에 불러가지고 티슈에다가 수출 규제 풀어.
2: 이렇게 딱 (웃음) (웃음)
1: 주면
2: 의사를 전달해 온 겁니다.
1: XSFM입니다.
3: 엄청 다양한 PC 부품, AS 업체도 엄청 많고 AS 업체에 가셔도 무슨 질문을 해야 할지 모르겠다면 처음부터 컴스테이션 견적을 이용해 보십시오. 수만 건에 이르는 고객응대 노하우로 당신의 필요와 생산업체의 서비스를 정확히 연결해 드립니다. 주식회사
4: 컴스테이션 18어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단
3: 일본 입장에서도 푸는 길로 가려면 어쨌든 출제 얘기를 안할수 없는 그림이 이제 된 거죠. 네. 그래서 뭔가 그러면 얘기를 만들어봐요. 외무성에서 이렇게 아마 우리한테 얘기를 했을 거고 음. 우리는 알았어. 그럼 우리가 한번 안을 짜볼게. 그래서 우리가 고안했다는 패키지 딜이 이제이 내용일 것이다. 이렇게 보는 거죠. 그래서 아마 11월 초 정도에 한국, 이 일본에 이 패키지 를을 만들어서 제안을 하는데 내용은 이제 지소미아 종료 결정은 우리가 완전 처리한다. 대신 눈에는 수출규제는 즉각 철회해라. 음. 그리고, 화이트 국가로 우리를 복구를 시켜줘라. 그렇죠. 예? 네? 근데, 화이트 국가 복구는, 근데 너네가 아마, 음. 이게, 이건 이제 그 무슨, 이 무슨, 우리나라로 따지면 시행령을 개정하고 이런 것들이 필요하기 때문에, 음. 시간이 걸릴 거니까, 음. 한한달 정도는 우리가 좀 가만히 있을 테니까, 이 화이트 국가 복구하는 문제는 협의를 하는 걸로 하고,
0: 이걸 오퍼했을 것이다.
3: 예, 네, 대신에 수출규제는 풀어버려라. 음. 어, 당장. 그, 이거에 대해서 일본은, 아, 수출기대 당장 풀기는, 우리가 좀 곤란하고. 가혹 빠져요. 그러면, 한국이 지금, 우리가 지금까지 얘기했던 게, 니네가 수출관리를 제대로 못한다는 거였으니, 음. 실제 수출관리를 그럼 어떻게 하고 있는지, 음. 운영실태를 한번 같이 논하는 어떤 그 회의를 중간에 하나 놓자.
0: 흔한 출구 전략입니다.
3: 예, 네, 그리고 요 회의에서, 뭐, 이 정도면 괜찮은 것 같다 결론 나오면. 일본의 요구는, 앞으로 말잘
0: 들을게요 같은 메시지를 좀 내봐 주시라.
3: 네, 뭐, 그런, 그런, 이제, 분위기를 형성하고 나서, 이제, 그러면 우리 해결하는 길로 가자. 이렇게 해서 아마 이 수준에서 그래서 타입이 된것 같아요. 우리가 니네를 한번 감시를 해보고, 그 다음에 수출규제를 풀었다고 언론에 말을 해야지.
2: 그렇죠. 왜냐면 하 우리는 지금까지 까오를 너무 잡아놨거든. 그렇죠. 그러니까
0: 외교부 청와대 라인의 그 고뇌는 이런 것이었을 가능성이 있다는 겁니다. 어, 이런 출구 전략을 열어주면 풀어주겠다는데요. 어, 청와대에서는 그럼, 이렇게까지 해줬다는 얘기는 어떻게 나가게 될까? 언론의 분위기는 어떻게 잡힐까? 우리가 이, 이 딜을, 저쪽에 여고포를 이렇게 받아줬다면? 하면서 고민을 했을 겁니다. 네. 근데 뭐 어디까지 오케이 했는지 몰라요. 전 정확히 몰라요.
3: 네, 뭐, 모르죠. 여기 저도 집에 있는데 멋지게 뭐 압니까? <웃음> 음. 집에 있고. 평소 집에 안 있으세요? 집에 있죠? 네, 다들 집에 있는데 멋지게 뭐 압니까? 그리고 뭐. 그런 거는 일단 물 밑에서 얘기가 충분히 돼야죠. 그죠 언론에 오케이. 나가기 전에 그렇죠 네, 네. 그런데 음. 그러면 이렇게 해놓고 그럼 일본 왜 이러는 거냐 이제 음. 드디어 처음에 질문으로 돌아왔습니다 음. 왜 이러는 거냐 근데 이런 이제 우리의 패키지들이나 뭐 이런 것도 사실은 음. 문제를 이제 해결을 하는 일종의 미봉책 수준인 거고 네. 완전 해결이 나려면은 이제 어세 가지를 테이블에 놓고서는 음. 어떻게 교환할 거냐를 논의를 해야 논의를 해야 돼요 큰 틀에서 음. 음. 이게 이제. 어, 그 정도가 돼야 12월에 이제 한중일 정상회담을 할 거거든요. 한중일 네. 정상회담을 할 거거든요. 네. 거기서 이제 단독 회담을 하자는 얘기예요, 지금. 시간이 음. 얼마 안 남았습니다. 한일 정상이 만나서 아베 신조랑 문재인 대통령 만나서. 근그 수준에서 합의가 뭐가 되려면 이런 미봉책을 합의하는 게 아니고 궁극적인 해결책이 나와야 됩니다.
0: 궁극적인 해결책을 생각하려면 하나의 이슈가 더 있습니다. 네. 강제징용 판결.
3: 그렇죠. 네. 그래서 지소미아 그리고 수출 규제 그다음에 강제징용 판결 이렇게 세 개를 놓고 뭐랑 뭐를 교환할 거냐를 논하는 국면인 거예요 지금이 사실. 네. 그래서 우리 정부는 강제징용 판결에 대한 어떤 후속 조치 논의 이거는 별개다, 별도다. 음. 그리고 우리 지소미아 종료 철회랑 니네 의 수출 규제를 맞바꿔야 된다. 음. 이게 이제 우리의 그림이에요. 왜냐면 네. 니네가 별개라고 했잖아 처음에. 그렇죠. 예. 음. 네. 그리고 우리의 지소미아 종료 카드를 꺼낼 때도 너네가 수출 규제를 통해서 우리를 못 믿는다고 해서 한 거기 때문에 그건 당연히 수출 규제랑 맞바꾸는 카드다. 음. 이걸 런 얘기를 하고 있어요. 네. 반면 일본 정부는 지소미아 종료 문제는 한국 정부가 혼자서 이제 오바한 거고 음. 무리한 오바를 한 거고 그건 스스로 걷어들이는 것이고 네. 남은 문제 뭐냐면 사실상 강제징용 판결 문제랑 수출 규제 문제다. 그렇죠. 이두 개를 맞바꿔야 된다. 음. 대놓고 얘기 안 하지만 이 그림을 뭐 직간접적으로 얘기를 하고 있습니다. 그래서 사실 일본은 이 그림 자체는 이제 뭐이 미국의 압박이든지 뭐든지에 대해서 지금의 그림 자체는 어쨌든 한국에 가까운 그림이 지금 되고 있는 거잖아요. 네. 이 강제징용 판결 문제가 지금 쟁점화가 돼 있는 게 아니라 네. 수출 규제 문제랑 지소미아 종료 철회 문제가 쟁점이 돼 있으니까. 그렇죠. 그래서 이거를 빠져나가서 다시 자기들의 그림으로 가려면 강제징용 판결 다시 자기들 그림으로 가려면. 미국이 압박을 해서 한국이 그냥 뭐저제풀에 음? 그냥 주저앉은 것이고 그게 아직,
0: 제일 좋을 거라고 생각했는데 일본한테는
3: 네, 음. 아직 문제는 그대로 남아 있어 이 음. 얘기를 해야 되는 거예요. 네. 그래서 언론 플레이를 계속 이러고 있다 지금 얘기한 그대로 얘기하고 있지 않습니까? 음. 시소미야 뭐 한국이 오바하더니 미국한테 한방 맞고 그냥 끝났네. 네, 무릎 꿇었네. 네. 그러면은 뭐 그거는 뭐 나쁜 짓 했다가 좋은 짓으로 돌아온 거니까는 그렇다 치고 음. 이제 남은 문제는. 어, 국제법적인 문제를 해결하는 것이겠군요. 여기서 국제법적인 문제라는 거는 다다그 얘기예요. 강제징용 얘기 문제. 이 문제 얘기예요. 네, 그렇죠. 아베 신조랑 일본 사람들이 종종 쓰는 단어가 국제법적 문제, 국제법적으로 문제가 되고 있는 상황을 해결하라.
0: 올 여름에 많이 나온 얘기입니다. 예. 네,
3: 그다음에 한일 간의 무슨 신뢰를 뭐 어떻게 하는 조치를 해라. 음. 그다음에 무슨 뭐 한일 간의뭐 약속을 위반한 행위를 시정해라. 이런 음. 얘기를 하거든요. 음. 그렇죠. 다 똑같은 얘기예요. 강제징용 판결에 대해서 음. 그 판결에 대한 무슨 조치를 해라. 라는 음. 얘기를 하고 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까는 이번에도 아베신조 총리가 또그 얘기 했는데, 음. 여기서도 드러나는 게 자기들의 수출 규제의 문제는 강제 진용 판결하고 맞바꾸는 카드다라는 거를 사실은 간접적으로 계속 인정하고 있는 거죠. 그래서 이 그림이 달라서.
0: 하나도 간접적으로 보이지 않을 정도로 인정하고 있는 것이죠. 네.
3: 왜냐면 하 대놓고, 그래, <웃음> 우린 수출 규제는 강제 진용 판결 개 같아서 했어. 이렇게 얘기는 안 하니까. 네. 그래서 이게, 예, 지금의 이제 근본 문제다. 그렇습니다. 네. 근데, 이게, 하여튼, 연말에 응. 크리스마스 이브든지, 응. 아베신조 만나가지고, 어쨌든, 우리가, 쇼당을 붙여야 되는데. 일본 말이잖 어, 쇼당이 안 붙지. 예. 네. 쇼당이. <웃음> 그거 원래 내돈 아니야?
0: <웃음> 쇼당이라는 말이 있군요.
3: 예. 네. 응. 아무튼, 쇼당이라는 게, 이제, 판이 정리가 안될 때, 응. 고도리 치다가, 판이 응. 정리가 안될 때, 마지막에, 이제, 쇼당을 붙여서, 당사자
0: 간 교섭인가요? 네.
3: 그렇죠. 네. 이 판은 그럼 이렇게 정리하자. 네. 네. 네가 아. 네가 먹는 걸로 하고. 아, 그래 네. <웃음> <웃음> 이렇게, 이렇게 정리하는 게 쇼당이. <웃음> 런게 <이런> 있구나. <웃음> <웃음> 원래 내돈 아니냐? <웃음> 아, 팔을 정리하자. 그래서, 그래서 곽철웅 아저씨가 그 얘기를 하는 거예요. 곤이 네가 팔을 정리하려고 왔는데 음. 네가 나한테 돈을 주고 음. 돈을 주면 은 나더러 잡아간 여자애들을 풀어줘라. 뭐 이런 얘기를 네가 하고 있는데 <웃음> 그 돈은 원래 내 돈이다. <웃음> <웃음> 이, 이 경우는 쇼당이 안 붙는다. 곤이가 <웃음> 대신 제가 회장님밑에서 2년 동안 열심히 일하겠다고. 네. 네. 그랬더니 또확끈하게또 아 그러냐 아 그러라 그러니까 옆에 음. 있던 쫄 쫄자가 음. 이제 형님 이이 뭐, 이 새끼 말 믿습니까 이랬는데 너 얘처럼 할 자신이냐 이러면서 이게 이제 네. 우리나라의 가장 큰 문제예요. 뭐야? 음. 파자 대사 하나만 나오면은 그 뒤로 다읊는
5: 예. 네. 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 그게 하여
0: 그들이 모여서 이제 저 더블 패티를 먹으러 갔다 뭐 이렇게 정리했잖아. 네. 네.
3: 아니 네. 얼마 전에 무슨 초밥을 먹으러 갔는데 <웃음> 초밥. 예. 네. 뒤에 앉으신 분들이 내가 보니까 그 70년대 중후반생 출판사 편집자들이에요. <웃음> 남성. 네. 술에 취했어. 네. 그래가지고 무슨 자기를, 하여튼 이직을 하고 싶은데, 음. 그 상대, 그 이직을 하고 싶은 회사의 편집, 중견 편집자를 만나가지고 그 음. 교섭을 하고 있는 거예요. 음. 그래갖고, 연봉 5천 아니면 안 된다. 뭐 이런 얘기 막 하고 있어요. 음. 그러면서, 뭐 20만원 정도 내가 깎아줄 수 있고, 음. 연봉 5천 아니면 차라리 난 접시나 닦끌닦낸다뭐 닦을, 닦을 이런 얘기도 하고 취해갖고 하는 얘기예요 음. 그러면서, 제가 회장님한테 가서 전해달라. 회장님, 사장님이죠. 음. 회장님이 받아와 주시면, 예. <웃음> 그 하자만 주시면 견마지로를 다하겠습니다. <웃음> 거기서 갑자기 타짜 얘기가 나온 거예요. 어너뭐제처럼할수 어? 있겠냐? 뭐 이렇게 얘기하면서 갑자기 근데 타짜 대사 격연대회가 벌어져가지고 <웃음> 그 이후 한 30분 동안 타짜 대사만 서로 울고 있는 거예요. 그게 지금 한국의 병이라니까요. 네. <웃음> 왜
2: 이렇게 잘 외워? 그 저거 있어요. 저기 게임하다가 네. 네. 마음에 안 드는 사람이 있으면 그 사람 신고하는 법인데 네. 뭐지 게임하다가 누가 마음이 안 들어요. 네. 그러면 회장님 올림픽대로가 막힙니다라고 쓰면은 <웃음> 그 상대방이 마포대교는 무너졌나 땡땡아라고 하잖아요. 네. 그럼 욕설로 신고하면 되는 아, 거예요. 아, <웃음> 아, 아,
0: 세상이 아, 많이 바뀌었네요. 태클. 그런 줄도 모르고 저는
3: 네. <웃음> 희한한 세상이네. 아무튼. 조당을 붙여야 되기 때문에. 음. 그러면 강제인용 피해 문제 어떻게 해결할 거냐, 이 문제 얘기는 안할 수가 없습니다. 그런데 음. 근데 지금 우리 정부는 공식적으로 뭐원 플러스 안을 뭐 제안을 했는데, 음. 일본 정부가 거부를 했는데, 네. 일본 정부는 뭐원 플러스 뭐원 플러스 뭐원 안을 또 제시를 했는데, 음. 그거는 우리가 못 받고 뭐 이러면서 이제 핀퐁게임을좀 해왔는데, 네. 정부가 얘기하지 않는 아니, 공식적으로 얘기하지 않는 아니 하나가 있어요. 음. 어, 겉은 장비 소곤 조조님께서 네. 네. <웃음> 만든 아니에요. 국회의장. 그분이 음. 이제 대단하신 분입니다 지난번에 자유한국당들이 최 몰려 갖고 음. 국회의장실 점거하고 뭐 하는 바람에 가뒀잖아요. 불법 사보임 뭐 어쩌고 하면서 음. 그래갖고 한번 쓰러졌잖아요 음. 근데 그때 쓰러질 때좀난 마음이 좀 아팠는데 음. 그때 사진을 봤는데 음. 그때 사실 지금도 검색하면 나와요 음. 이 문희상 의장이 그렇죠. 주먹을 쥐고 음. 앞으로 이렇게 쭉 내딛으면서 뭐라고 고함을 지르고 있고 네. 옆에 자유한국당들은 약간 그, 조용히 서 있는 그런 그림이에요. 그, 그것만 보면은, 음. 자유한국당들이 항의하러 간게 아니라, 문희상한테 혼나고 있는 것 (웃음) 같아요. 문희상이 오히려 구호를 위치고 있는 것 같은, 예. 근데 대단하신 분입니다. 알았어요. 모든 표정이 매우 다이나믹하고. 아, 맞아요. 표정이 뭔가를 하던
0: 중간에 표정들이 많죠. 네. 네. 네.
3: 아주 다이나믹. 싫어하면 너무 싫어하는 표정. 좋아하면 (웃음) 너무 좋아하는 표정. 슬프면 너무 슬픈 표정. (웃음) 어, 대단하신 분. 그래서 김대중 전 대통령께서 야 당신은 겉은 장비다, 음. 왜냐면 그렇게 그런 외모니까. 그런데 속은 조조. 나주 꽤가 많은 사람이다. 언론 보도가 된 내용 종합하면 이런 내용입니다. 한일 기업과 음. 양국 정무와 음. 정부와 그 다음에 양국 국민들이 성금을 내는 방식으로 음. 참여를 해서 기업 인권재단을 설립을 하자. 음. 그리고 양국 기업은 이 재단에 기부금을 내라. 음. 그리고 재단은 피해자들에게 위자료를 배상을 한다. 그리고 한국 정부는 이 재단 운영비가 한년 50억 가량 들 건데 음. 이거를 부담을 하고 더불어서 이제 강제 동원된 사람들에 대한 추도 공간을 조성하고 또 역사 박물관을 짓는다든지 뭐 이런 걸 해라. 음. 그리고 일본 정부는 음. 전에 한일 위안부 합의로 내놓은 출연금 6억 엔이 지금 음. 공중에 떠 있으니까 그렇죠. 이거를 그대로 여기다가 집어넣는 걸로 네. 돈을 내는 걸로 해라. 음. 그래서 재단을 통해서 위자료를 받았다면 대법원 판결에 의한 배상 책임은 이제 변제가 된 걸로 본다. 음. 이 받은 사람은 네. 그리고 소송에 참여하지 않았던 사람들도 음. 어, 지금 이제 잠재적 이제 소송 참여자들도 음. 이거를 이제 이 재단에다가 신청을 해서 위자료를 지급을 받았다라면은 음. 재판상 화해가 성립된 것으로 간주를 한다 즉 법적 효력을 갖는다라는 얘기 요 이렇게 배상금을 받는 게 네. 그래서 이런 내용으로 내가 안을 제안을 함 피해자 단체들 어떻게 생각하십니까 이걸 지금 물어본 상태예요 음. 문희상
0: 국회의장 안에 주고받음은 이런 겁니다. 일본의 입장에서는 저 그때 줬던 박근혜 정부 때 줬던 6억원 돌려받으면 내가 너무 동네야 같이 같다 돌려받지 않게 하자 그다음에 전범 기업 그까 그러니까 그 전쟁 범죄에 참여했던 기업들이 앞으로 계속해서 줄 소송을 당하는 것이 없었으면 좋겠다 정도의 오퍼가 여기 녹아 들어가 있습니다 네, 네 한국은 너네들은 너네 나라 땅에는 어떨지 모르겠는데 한국 땅에는 이 전쟁 범죄에 대한 자국을 반드시 남겨 놓겠다 네 네, 돈으로 유지하겠다 음. 네요 정도를 집어넣었습니다 네 근데 이게 문제는 그 마지막에 아저씨가 얘기를 해드린 대로 어~ 피해자분들이 이 안으로 설득이 되시느냐
5: 예 네. 입니다
3: 그래서 일부 피해자들은 뭐~ 동의하는 분들이 있어요 음. 없지 않아요. 음. 하지만 또, 다른 피해자 단체들 일부는 또 반발을 실제로 하고 있고, 오늘은 그래서 아마 이걸 녹음하는 이날 기자회견 아마 하고 이럴 겁니다. 음. 그래서 이제, 이다, 이, 반발하는 사람들 논리는 이 안은 어쨌든 일본 정부와 기업으로부터 사죄를 명확히 받아내는 안이 아니, 아니기 때문에 대법원의 판결 취지를 부정하고 있다. 이렇게 얘기를 해요. 즉, 어, 한일, 아니, 저기, 말, 일본 기업은 이 재단에 돈을 낼때 배상 책임, 자기들이 어떤 강제 동건을 한 거에 대한 배상 책임의 의미에서 돈을 내는 게 아니라 기부금을 내는 형식으로 돼 있습니다. 네.
0: 청와대 외교부의 마음이 그렇지 않을까라는 생각이 들어요. 그이 문제를 좀더 길게 끌고 나가고자 하는 게 한국의 입장인데, 네. 아, 이유는 그거죠. 그 차라리 정권이 바뀌어라. 음. 신라 같은 희망. 음.
5: <웃음> 네.
0: 아베라도 제껴놓고 얘기하게. 음. 왜냐면 이거 사실 너덜너덜하잖아요. 이 안도죠.
2: 네 그렇죠. 예
0: 네. 비하자 네, 분들이 보시기엔 그럴
2: 거 아닙니까. 아, 그러니까 이게 되게. 그, 어느 쪽에서 보느냐에 따라서 약간 관점이 다를 것 같은데, 이쪽에서 보기에는 그래도, 그러면 이거를 우리가 영구히 기억, 고존을 해놓겠다. 니네의 만행을. 네. 이렇게 보일 수도 있고, 또 반대쪽에서 보면은, 옛날 위안부합이랑 비슷하잖아. 왜냐면 하 옛날, 그니까 왜냐면 아베는, 이게
0: 지금 계속해서 다른 세 가지, 이세 가지 모든 옵션에서 다 똑같은 얘기예요 아베는 전범 기록을 지우고 싶어 해요.
3: 그니까 는 걔네는, 일본 사람들은 강제동원을 한 거에 대해서, 그리고 그런 뭐 여러 가지 비윤리적인 이 아주 반이 인권적인 일이 일어난 거에 대해서 그때 이제 그랬을 수는 있는데 음. 그거에 대해서 지금 와서 우리한테 책임을 지라고 하면 우리는 책임을 못 진다는 얘기를 하고 싶은 거예요. 개헌
0: 개헌 안에는 통렬한 반성 같은 말 없습니다.
3: 예, 옛날에 무슨 뭐 청구권 협정도 했고 음. 그리고 뭐 여러 차례 사실 말로도 사죄도 했는데 자기들 주장은 그렇대요. 했대요. 그러니까 그거에 대해서 다시 또. 그럼 우린 영원히 그럼 사죄하고 영원히 배상하고 영원히 뭐 소송하는 거냐? 이렇게 이런 태도인 거예요 지금 일본은. 음. 그래서 이번에 이 문제를 해결할 때또 우리가 책임을 또 지고 또 배상을 하고 그냥 기업들이 또 돈을 내고 이런 그림은 절대로 만들고 싶지 않다. 음. 그래서 그게 아닌 한도에 대해서는 음. 돈을 낼 수도 있고 음. 어, 말도 할수 있는데 음. 어쨌든 법적 배상 책임을 인정하고 싶지 않다. 이게 일관된 태도입니다. 이게 적어져야 되나요? 내돈 뺏긴 게 아니고 기분 좋아서 준 거야. 그렇죠. 그렇죠. 내가 무슨 책임져야 될 일이 있어서 돈을 준게 아니다. 그냥 뭐 도의적으로. 안 돼서, 음. 니네가 안 돼서 줬다. 피해자들은 그것이 싫다는 거죠. 피해자들은 돈이 얼마든 간에. 일본 정부의 어떤 그 명확한 법적 책임을 지우고 싶다는 것이지 그리고 네. 그 책임을 인정하고 인정하게 만들고 싶다는 것이지 뭐 돈을 받고 이런 문제는 아니다. 이 얘기를 음. 사실 하고 있는 거죠. 그렇죠. 그리고 또 여기에 한 가지 더 이제 반발이 좀 커지는 이유가 어쨌든 일본이 위안부 합의로 이제 돈을 냈을 때그 돈이 이제 여기 또 들어가는 안이 되지 않습니까 음. 그렇다고 할 때는 사실 2015년 한일 위안부 합의의 일부의 정당성을 또 인정해주는 격이 될 수가 있는 거다. 네. 예를 그 들어
0: 양쪽 다 받고 싶어하지 않는다는 거죠.
3: 예를 들어서 2015년 한일 위안부 합의는 사실 우리가 뭐어 무효로 한 적은 없는데 파기한 적은 없어요 아직. 그런데 어쨌든 화해치 화해치유 재단을 뭐 해산시켜 버리지 않았습니까? 네. 그럼 어쨌든 실질적으로는 뭐 파기한 거나 마찬가지일 수도 있어요. 근데 예를 들어서 이렇게 해놓고 나중에 그러면 다시 그럼 위안부 문제에 대해서 다시 뭔가 협의를 해갖고 재단을 만들든지 뭐 기금을 만들든지 아니면은 뭐 니네가 배상책임에 대해서 말을 하든지 돈을 내든지 해라라고 했을 때 일본은 그렇게 얘기하지 않겠어요? 지난번에 6억엔 준거 그거는 저 받아갖고 니네 저기 강제동원 피해자 거기 썼잖아 우리는 뭐 우리가 돈줄 때마다 너네는 필요한데 또 다른 다른 데 쓰고 뭐 이렇게 하는 거냐 이렇게 얘기할 수도 있다는 거죠 네. 그렇기 때문에 이 위안부 문제에 대해서는 어쨌든 오히려 그 앞으로 해결이 어렵게 만드는 그런 문제를 야기할 수도 있다라는 게또 피해자 단체들의 주장 중 일부입니다. 네. 일리가 있네요. 뭐 이렇게 보면 일리 있는 거죠. 저는 네. 뭐 저는 일리 있다고 생각해요, 사실.
0: 그리하여 한국의 한국의 정부는 같은 숙제를 다시 시작해야 게 됩니다. 디테일을 고민해가면서 뭐요? 박근혜 정부 때 완벽하게 실패했던 피해자들에 대한 설득.
3: 네. 그렇죠. 네. 그, 래서 이제 이 대목에 대해서 사실 또문희상 음. 의장이 뭐 정치적, 외교적 사전 조치를 양측에 제안을 할 것이다라는 보도가 있는데 음. 그건 이제 앞서 말씀드린 이제 일본의 화이트리스트 배제 철회하고 지소미아 원상 회복하는 거이 음. 문제 첫째. 그런데 두 번째로는 과거사에 대해서 이제 일본 대표 정치인의 진솔한 사과와 강제 징용 문제 해결 및 위안부 합의의 유효성 확인. 이게 양쪽 교환 조건이죠. 그러니까는 우리는 지소미아 원상 회복해주고, 화, 일본은 화이트리스트 배제 철회해주고, 요렇게 교환하고, 네. 그 다음에, 어, 또, 일본은 아베신조든지 누, 구든지 아니면 문희상회장이 옛날에 얘기한 대로 뭐, 우리 또 일왕이든지, 음. 뭐, 누구든지 간에 진솔한 사과와, 아, 음. 어, 이런 것들을 하고, 음. 그러면 우리는, 어, 이로써 강제진용 문제와 위안부, 강제진용 문제는 해결이 된 것이고, 그다음 위안부 합의는 유효하다. 음. 이 점을 다시 한번 확인해 주는 것이고, 요걸 교환하고, 음. 그 다음에, 어, 나머지 문제들에 대해서는 한일정상회담을 통해서 미래지향적인 관계 설정을 하는 걸로 하자. 근데 이걸 이제 제안할 거라고 보도 나와요. 네. 그래서 이게 사실 각자 입장이 다 다르고 각자 다 이제 이해관계가 찢어져 있기 때문에 음. 그걸 다 만족시키는 어떤 뭐 불가피한 최선일 수는 있겠는데 음. 하지만 앞서 말씀드린 이제 피해자들이 제기하는 이런 쟁점. 여기서는 이 문제가 해소가 안 되기 때문에 네. 사실 참 어려운 길이다. 이렇게 볼 수밖에 없는 아닙니다.
0: 그. 일본에도 그런 소문들이 있더군요. 그 외무성 쪽 공무원들과 경산성 쪽 공무원들이 사이가 안 좋다. 그렇죠. 네. 그 특히나 좀그 빳빳한 오른쪽 정부가 들어오면 더더욱이 외무성은 경산성 하는 일을 방해하는 존재처럼 여겨진다라는 얘기들이 많이 나와요. 그냥 한국은 그냥 정부로만 뭉뚱그려 생각하면 이런 딜레마가 있는 거죠. 네. 역사 문제를 해결해야 되는 숙제와 더불어서 어차피 가까운 나라와 교역을 하다만 문제를 함께 안고 가야 되다 보니까. 네. 머리가 아플 것이다.
3: 그리고 이게 어쨌든 정부안이 아니고 문의상 의장 아닌 것도 사실 그런 곤란한 이유가 이제 있는 거죠. 언어피셜. 네. 그리고 또 뭐, 사실 금액이나 경제산업성이 옛날에 통산성이거든요. 네. 통산산업성. 음. 거기 이제 예를 들면 애국자 공무원들이 있는 겁니다. 음. 자기 딸 자기들 딴에 음. 그런 거 이제 과거에 우리 또 드라마 관료들의 여름을 보시면은 잘 나타나 있는 두 번째 얘기 나오는것 같아요. 한세번 돼요. 아, 아, 네. 아 그래. 네. <웃음> 제가 아주. 재밌게 본 드라마. 저도 한번 보긴 봐야겠네요. 네. 근데 네. 뭐, 사실 내용을 보면 또 별거 아닙니다. 뭐, 뭐, 저 사람은 이런 드라마를 뭐 자꾸 얘기하근데 하여튼 공무원들이 나와서 열심히 일하는 얘기이기 때문에. 네. 하여튼 그런 사람들이 지금 수출기조 주도하고 있는 거예요. 음. 애국, 자기, 스스로 애국자 음. 공무원들이. 그 그렇죠. 그럼 외무성들은 지금 국제적인 어떤 음. 업무를 하셔야 되는 분들인데 당연히, 어, 충돌할 수 밖에 없죠. 네. 그래서 아무튼 이 문제는 이제 이, 이런 방향으로 논의가 가고 있는데. 네. 저는 그래서 정부가 어떻게 해야 되느냐의 문제를 가지고 우리가 이제 뭐 논하는 것도 중요하지만 음. 그걸 떠나서 우리가 생각해봐야 될 문제도 있다 이런 생각도 듭니다 저는 사실 음. 그게 뭐냐면 이렇게 되든 저렇게 되든 어쨌든 일본의 과거사로 어쨌든 과거사 문제를 종결을 내자는 거 아니에요 문희상 의장 아니라는 게 음. 과거사 문제를 다 이번에 종결을 내자는 건데 그 종결을 내면 그 다음에 우리가 이제 답해야 될 질문을 뭐냐면 그것은 이제 일본의 재무장을 용인할 것인가예요. 왜냐하면 과거사 문제가 이제 해결이 됐잖아요. 음. 예를 들면 그런 식으로 뭐 어떤 식으로든지 간에 음. 과거사 문제가 해결이 됐으면 과거사 문제 해결됐기 때문에 일본이 하고 싶어하는 재무장에 대해서 뭐라고 할 거냐. 그렇죠. 이 답을 갖고 있어야 돼요. 음. 그리고 동아시아 의패권구도를 이제 재정립할 건데 음. 한미일대, 북중로로 재정립할 건데 음. 거기에 대해서 그럼 뭐 답을 갖고 있냐. 음. 그것에 대해서도 고민을 해봐야 돼요. 이게 지금까지 우리가 일본의 재무장에 대해서 반대한 이유는 니네가 옛날에 우리를 전쟁 일으키고 우리를 식민 지배하고 1 0 0 년도 안 지났다. 네, 그것에 대해서 명확한 어떤 그 사과나 뭐 음. 책임을 진 적도 없는데 음. 니네가 재무장 한다고 그러면 그 무서워서 어떻게 우리가 보고 있냐? 음. 이 논리를 갖고 반대 해 왔던 건데 그렇습니다. 네. 만약에 그 문제가 이제 과거사 문제가 이렇게 종결됐다 그러면은 다 있어야죠 재무장 그러면 일본은 재무장 해도 되는 거냐, 음. 그죠? 사실 그논리로 가면은 재무장 해도 되는 거 아닙니까? 음. 그래서 사실 저는 두 가지 길이 있다고 보는데 첫째는 어 그냥 쿨하게 그럼 재무장 하세요. 이제 이렇게 하는 겁니다. 일본 군대 가지시고 음. 뭐세계정복은뭐 어차피 못하실 테니까 니네 나라 국민들 뭐 전쟁터로 내몰고 음. 그 열심히 하세요. 에 네, 너나 나나 미국 밑에서 지금 음. <웃음> 맨날 두드려 맞고 이거. 그냥 두는 법. 둘째는 과거사 문제가 해결된 거하고 일본의 재무장을 용인하는 거는 별개다라는 입장을 우리가 표명할 수 있어야 된다는 겁니다. 그러니까 그 방법으로 갈 때는 일본의 재무장을 반대하는 논리가 있어야 되고 음. 그 반대하는 논리라는 거는 이 앞서 말씀드린 뭐 일본의 군 일본군 위안부 및 강제동원 피해자들 문제 이런 것들이 식민 지배로 인한 한일 양국 간 문제로 국한되는 게 아니고, 그렇죠? 어떤 전쟁 범죄라는 인류 보편적 차원에서 해결될 문제라는 거를 우리가 얘기할 수 있어야 된다는 거죠.
0: 군이 뻗은 자국으로 보면 동아시아 전체의 문제인데요.
3: 그러니까 군대를 갖지 말자라고 하는 게 우리가 너네한테 피해를 입혔기 때문에 너네 군대 가져선 안돼 이게 아니라. 우리 동아시아 전체, 나아가서는 세계 평화 전체를 놓고 봤을 때, 구이 니네가 군대를 가져가지고, 이 인류 평화에 기여할 게 뭔데, 예. 음. 네. 그걸 물어볼 수 있어야 된다는 겁니다. 그걸 물어볼 수 있으려면은, 우리도 우리의 어떤 전쟁 범죄 연로 사실이라든지, 이런 것들에 대해 대면해야 되고, 그걸 사실 해결할 수 있는 어떤 실마리들이 갖춰나가야 돼요.
0: 그니까 이 빨갱이 아저씨가 하고 싶은 이야기는 뭐냐면은, 아시아 전체가 겪고 있는 문제일 거라고 저는 보는데, 우리 자신이 저지른 문제들에 대해서 인정할 줄 아는 자세, 그만큼 철든 국가가 네. 동아시아에 있나? 몇이나?
2: 라는
3: 없죠. 생각을
0: 해봐야 한다는 겁니다.
3: 네, 갈수록 안 그런 방향으로 가죠.
0: 왜냐하면 한국과 많은 동아시아의 일본의 전동전성범죄로 인해서 피해를 봤던 국가들이 계속 얘기하고 있는 요구가 바로 그거거든요. 철들어라. 음. 철들어라라고 요구하려면 우리도 철들어야 하지 않을까라는 고민을 해야 하지 않겠느냐.
3: 그래서 예를 들면, 뭐, 베트남 전의 학살 문제라든지, 이런 것들에 대해서도 지속적인 어떤, 뭐, 문제 해결의 어떤 그런 모색이 필요하고. 불씨를
0: 당겼는데 그것도 이거만큼 어려운 일이죠, 해보니까. 그렇죠. 베트남이 일단
3: 숨기려고 그러고. 네, 그렇죠. 너무 어려워요. 근데 아무튼 그런, 이제 그 일들을 통해서. 음. 우리가 하고자 하는 어떤 명분을 쌓아 나가는 어떤 길이 되는 거고 네. 이걸 다 정부가 할수 있을 거라고 생각하지 않아요. 그렇기 때문에 맞아요. 시민의 네. 입장에서 네. 네. 생각을 한번 해 보자고 이제 얘기를 하려고 맞습니다. 이제 이렇게 짧은 이런 얘기를 제가 드린 겁니다. 네. 이렇게 짧은 내용을
0: 어우 씨 시간 봐. 네. 빨리 광고 듣고.
3: 네. <웃음> 아이고 한 시간 <웃음> 썼네요 패스트 트랙 얘기 합시다. 아, 아니 한 시간 안 됐어요.
1: 안 되긴. XSFM입니다.
2: 퇴소했을 때는, 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아.
5: 맞아.
2: <웃음> 이불 하나만. 캐리이불나 이불, 캐리어도 없었어. 그냥 어. 박스에 해서 빡, 한 박스 나왔을 거야.
4: 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해주세요. 아름다운 재단
1: 자연 친화적인 식물성 섬유 비오셀 매끄러운 섬유 표면으로 민감한 피부도 안심할 수 있게 빠르게 흡수하는 통기성 필름 17.5cm 한층 더 길어진 롱라이너 팬티라이너도 역시 29데이즈 세상의 반을 위한 반값 29데이즈 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간 25분간의 전화 영어
5: Perfect
4: 25 18 어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단
0: 오늘은 시사아저씨와 함께 불가능한 미션에 도전했고 지금은 실패한 상황입니다.
3: <웃음> 아 실패 안했습니다. 하지만 어,
0: 남은 시간에 그런 네. 얘기는 마저 하도록 하겠습니다.
2: 한 시간 안 됐어요. 확실해요? 네. 이 패스트트랙 제일 위에 있는 이 어머나 벌써 시간이는 이 상황을 예측하시건 거야? 아니면 패스트트랙 관련된 <웃음> 네, 뭐 시한이 얼마 남지 않았다는 말씀이셨나요?
0: 네. 자동 부위 처리되는 날이 되게 빨리 왔다는 네. 거예요. 우리 생각보다. 패스트트랙 처음 지난번에 얘기할 때만 해도 시간이 이렇게 빨리 갈 거라고 생각 못했는데.
3: 이게 제가 원고를 쓸때 이렇게 단락마다 소제목을 붙여서 갖고 오거든요. 맞아요. 네, 이단락에는 이제 어머나 벌써 시간이라는 제목을. 패스트트랙이
0: 얼마나 진행됐느냐?
3: 네, 근데 사실 이 상황이 이렇게 될줄 약간 생각을 했죠. <웃음> 그래서 이걸 얘기할 때쯤에는 어머나 벌써 이 시간이 이렇게 됐다고. 알았어요. 네. 얘기하게 될 것이다. 네. 사설씨가
0: 많은 걸 예측할 수 있다.
3: 아, 저 패스트트랙 뭐 그거 이제 어떻게 되고 있느냐? 이거를 정리를 한다는 거죠. 음. 먼저 일정을 한번 쭉 정리합니다. 음. 뭐 하여튼 국회가 합의를 한 건지 뭘한 건지 아무튼 뭘 해서 음. 어 오늘 이제 2019년 11월 27일에 공직선거법 개정안이 본회의 부의가 됐습니다. 그 부의가 뭐냐면 네. 이번에 이걸 안건으로 다룰 거야 이번 이번 회기에 네. 이 얘기를 하는 거예요. 안 다룰 거야의
0: 반대말입니다.
3: 네, 그래서 <웃음> 이번 회기에 다룰 안건 목록 쭉 공지를 하는 거거든요. 그 그렇죠. 네. 그래서 여기에 이거 들어 있어.
0: 그런데 네. 원래는 논의를 해야 되는데 부의가 그냥 됩니다. 왜요? 네. 패스트랙에선 자동 부의되기 때문입니다. 음.
3: 네, 그리고 문희상 국회의장은 전에 이제 얘기해서 사실은 앞서 이제 한번 이것도 정리해 드린 바가 있는데 뭐 상임위에서. 음. 저뭐 180일 법사위에서 그렇죠. 뭐 90일 뭐 본회의 상정 60일 뭐 이렇게 해갖고 기간이 있잖아요. 패스트트랙 네. 가는 기한이. 네. 근데 그런 그걸 사실 그거를 놓고도 어떻게 단축할 수 있는 거냐를 놓고 해석이 분분했거든요. 음. 근데 그거에 대해서 분의상의장이뭐 지금 자유한국당과 더불어민주당 얘기 다른데 음. 둘의 한 중간쯤 되는 12월 3일 이후에 음. 선거법 개정안하고 검찰개혁법안을 본회의에 상정할 것이다. 네. 표결에 네. 붙이겠다. 예, 네, 얘기를 했어요. 상정이라는 거는 자 지금부터 이 안에 대해서 표결을 할 것이니까 음. 지금부터 표결 처리 절차를 시작합니다.라고 하는 게 상정이에요. 네. 예, 그래서
0: 누르세요. 이
3: 안에 대해서 뭐 얘기도 하시고 토론도 하시고 음. 토론 끝났으면 표결 뭐, 들어갑니다. 몸싸움도 음. 하시고 음. 표결 절차에서 아, 됩니다, 안 됩니다 하면서 몸싸움 나오고 뭐 이렇게 네. 하는 그게 이제 상정이죠. 네. 심상정 아니고 그런 개그 해도 되나요? <웃음> 가는 거죠. 뭐. 잘라 드려요. <웃음> 네. 제가 봉사정신
0: 투철하잖아요. <웃음> 네.
3: 그리고 이제 12월 10일 날에 정기국회가 종료가 되고. 17일은 총선 예비후보자 등록이 이제 시작을, 되, 시작이 됩니다. 음. 그래서 최소한 이제 12월 10일 전에는 뭐 상정 표결 처리 절차가 1차적으로는 이제 유력한 거고. 그렇죠. 불 건너 가더라도 총선 예비후보자 등록이 시작되기 전인 17일 전에 어쨌든 뭐 원포인트 국회를 열든지 뭘 하든지 해가지고 하여튼 이걸 처리해야 된다.
0: 그니까 최소한 등록을 하기 전에. 네. 내가 어느 지역구에 나갈지는 좀 정해야 되겠다.
3: 네. 네. 그래서 이게 뭐 사실 지역구까지는 못 정했을 것입니다. 그러니까 네. 어떤 선거제도로 내가 되는 건지는 알아야 뭐 예비 부자 등록을 하는지 말든지 음, 한다.
0: 아주 어렵습니다. 예 네. 시간으로만 놓고 보면. 예
3: 네. 그래서 이게 이제 더불어민주당이 제시한 데드라인이고. 네. 그리고 내년 1월 25일이 음. 아까 말씀드린 처리 기한을 최대한 잡았을 때즉 본행이 부의된 후 60일 음. 한도가 1월 25일이에요. 그렇죠. 그래서 1월 25일 전에는 처리를 해야 됩니다. 그냥. 네. 이, 이 그리고 어 이게 60일이 지나면. 음. 사실은 자동상정되기 때문에 네. 그때는 그냥 표결하면 됩니다. 음. 그리고 어~ 선거구 획정 검토기간이라는 게또 필요해요. 한두달 정도 필요할 거라고 봅니다. 네. 왜냐하면 선거 제도가 바뀌었고 그다음에 음. 인구 비례나 이런 게안 맞기 때문에 네. 선거구 획정 어떻게 할 거냐. 음. 이걸 또 모여가지고 박 터지게 얘기를 해야 돼요.
0: 지난 총선 때도 그렇게 한번 시원하게 바뀌었습니다.
3: 근데 두달안 걸릴 수도 있어요. 이거 근데 음. 빛의 속도로 하면 음. 그래서 아무튼 간에 그래서 이런 로드맵으로 가면 은 총선 한 40일 전인 3월 초에는 선거가 획정이 되기 때문에 네. 이렇게 돼야 어떻게든 총선 치를 수 있다. 그러면 계산인 거예요.
0: 보통 한국계 정치인들이 선거 최종 준비하는 속도를 생각해보면 맞출 수도 있다.
3: 네. 그리고 그렇기 때문에 내년 총선에 적용하기 위한 선거법 개정안 처리 시한에마지노에마지노에 마지노에, 마지노선은 어쨌든 1월 중순 정도일 것이다.
0: 이렇게 네. 중간 점검을 할수 있겠다. 네. 양
3: 양쪽에서 보기에 둘다 빠듯하네요. 그렇죠.
2: 처리할 시간도 반대할 시간도. 그렇죠.
0: 네. 네. 표결은 어떻게 될 것이냐 그러면 이거를 얘기를 지금쯤 해 보면 좋은 게큰 그림은 비슷하지만 구도가 살짝 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 바뀌는 게 있어서요.
3: 네. 일단 이 표결 전망에서 전제는 뭐냐면 자유한국당과 바른미래당을 바른미래당 중에 일부 지금 뭐 변화 혁신이라고 스스로를 네.
0: 부르고 저는 어일 혹자는 복당파라고 부르는 네. 예비 복당파
3: 변혁은 우리 좌빨들이 좋아하는 용어인데 왜그 양반들이 가져와서 그러는지 오염이 된 거죠. 네, 야, 이거 우리가 물들였네. 그니까 네. 많이
0: 쓰면은 저 네. 곽철용처럼 그렇죠. 더블 패티가 되는 거예요. 네. 네. 네.
3: 빨갱이들아, 아무튼 <웃음> 그렇게 할때 이제 그그 그 사람들을 제외하고 그 사람들은 선거법 개정안 반대하니까. 그래그 네. 사람들은 복당하려고 반대하는 거겠죠. 뭐, 그렇겠죠, 뭐. 네. 뭐,
0: 이유는 다양할 텐데. 아무튼, 네. 이들은 어차피 락바텀인데요. 네. 문제는 이제 나머지가 다 같은 표결 해줄 것이냐입니다.
3: 예, 네. 만약에 합의가 된다면, 음. 나머지들이 다 합의가 어쨌든, 뭐, 된다면. 민주당, 뭐.
0: 정의당, 평화당, 대한모임.
3: 네. 네. 그러면 가결됩니다, 그냥. 음. 그, 지금 자유한국당이 108석이고, 음. 변화와 혁신을 위한 비상행동 15석. 네. 그 다음에 무소속 중에 이른바 보수 성향이다. 분류되는 게 4석인데.
0: 강길부, 이정현, 모호입니다 네, 뭐 등등등. 네.
3: 그걸 다 합치면 127석 정도예요 네. 그러면 재적 의원이 이제 295석인데 음. 여기 과반이 148석이고. 음. 그러면 21석이 모자라는 거죠. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에. 넉넉히 표결이 되겠네요. 그렇죠. 합의가 되면.
2: 네. 네 이게.
3: 음. 그래서 이제 합의가 뭐될 거냐 안 되냐는 이제 뒤에 한번 얘기를 해보고.
0: 그러면 이 그림. 그니까 러 이쪽이 이길 음, 확률은 없어요.
3: 표결만 붙이면. 네.
0: 근데 반대 쪽이 이기지 못할 확률은 있어요. 네, 네, 이렇게
3: 얘기해야죠. 그래서 일단 먼저 자유한국당이 그러면 음. 이 표결이 된다는 걸 전제로 했을 때 지금 쓸수 있는 카드 뭐냐 음. 이거를 점검을 해보면 지금 이제 색소폰 전문가께서 단식을 하고 있어요. 단식을 하고 있습니다.
0: 몽골인처럼 집을 짓고 살고 계세요. 네, 네. 그리고 게르
3: 그리고 저 (웃음) 게르는 아닙니다. 귀가 달린 모자를 쓰고 있는데 그, 네. 도그 이어라고 하죠. 해 네, 네. 보면 그게 마치 저 이순신 장군 그투 같기도 하고 저... <웃음> 네, 아주 뭐 자기가 대단해요 지금.
0: 90년대 그 동부 힙합 뮤비에서 많이 나오던 네. 군불죄는 <웃음> 갱스터들이 많이 쓰고 있는. 네, 우리
3: 군고음화할때꼭그거 써야 되는 건데. <웃음> 저 집에 두 개나 있어요. 네. 어 그래요? 비싸요
0: 그게 도그 이어가. 오. 네.
3: 근데 이 양반이 사실 단식을 시작한 거는 음. 뭐 이런 뭐 선거법을 막자 뭐꼭 이런 것도 있겠지만. 음. 사실은 이제 욕을 먹다 보니까 네. 나 건드리지 마 이러고 이제 단식 들어간 건데. <웃음> 네. 요새 분위기 이상하단 말이에요 계속. 왜냐하면 음. 황교안으로 안될것 같다 분위기가 있었어요 계속. 많죠. 네. 확대되고. 네.
0: 네. 말씀드린 적 있죠. 조선일보도 넌지시 신호를 보낼 때가 있다.
3: 네. 그리고 중앙일보가 총대를 매서 음. 김무성 얘기를 막 실어줍니다. 그렇죠. 김무성 얘기 뭐냐면 황교안이 왜안 되냐. 음. 지금 유승민 쪽하고도 통합을 못 하고. 음. 그렇죠. 음. 통합을 계속 하느니 마느니 하면서 원주철 같은 사람 이렇게. 통합, 뭐, 저기, 담당자에 앉히고 막 이러잖아요. 음. 유승민 싫어하는 원효철 앉히고. 네. 그 다음에, 친박들에 대해서, 태극기들에 대해서, 우리공화당에 대해서 약하잖아요, 지금. 친박, 친화적, 네. 네. 스탠스. 네. 그리고 단식하러 간 것도 뭐, 전광훈 목사 와갖고 같이 만세 부르고 그러잖아요.
0: 그, 이게 참 재밌죠. 물리적인 거리를 광화문이랑 황교안이 가까이 해놓으면 해놓을수록, 심리적인 거리도 태극기와 가까워집니다.
3: 네. 그리고 황교안은 전도사기 때문에. 네. 또, 그런 것도 있을 거고. 음. 전도를
2: 잘 한다고요? 음. 아,
3: 아, 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 목사님이랑? 네, 네, 직업이 전도사예요, 황교안이. 네. 음. 그리고 또, 아, 재밌었어요. 강기정 정문석에 가가지고. 그렇죠. 뭐 얘기를 하는데, 전 목사님이 와가지고, 음. 어, 다른 어영 목사들은 다 부르고, 음. 왜나 기독교 대표, 황기총 대표인데, 왜 나는 안 불러요? 이렇게 그렇죠. 얘기했더니. 불러요. 강기정. 음. 역시 강기정. 역시 음. 강기정. 경찰은 찾으시던데. 네. 네. 아, 목사님은 경찰이 부르대. <웃음> <웃음>
0: 사실 이분은 청와대보다는. <웃음> 방송을 네. 강기정 네 방송하겠다면 저희가 그 저희 회사 차원에서 배려해드릴 용의가 있다. 저희 회사가 문을 잘안 열어요.
3: 네. 아니 여의도에서 제일 웃긴 사람 같아요. 강기정 수이이 네. 아무튼 뭐뭐 공천을 못해서 뭐 잘렸지만 그렇죠. 김종인에 의해서 잘렸지만. <웃음> 네. 아무튼 그래가지고 이게 그런 문제 해결 못하기 때문에 황교 안으로 안 되는 거 아니냐 통합이 안 되는데 보수 통합이 안 되는데 그그 그렇죠. 얘기 나왔어요. 그러자 자고 집에서 자고 있던 김무성이 나타나서는. 음. 내가 그 유승민 쪽하고 음. 다 통합하는 이런 전제 조건이나 이런 거다 얘기하고 지금 얘기가 잘 돼가고 있었다. 근데 이게 황 쪽에서 자꾸 이렇게 뒷다리 걸 갖고 안 된다. 음. 이런 얘기도 막 하고, 그 다음에 우리 김세현 의원 이런 사람들이 네. 막 저, 어, 그만 둠나고 그러면서, 음. 어, 우리는 뭐뭘 해야 된다. 이 좀비 같은 정당 다시 재창당해 뭐 이렇게 얘기하지 않습니까?
0: 나름 청년 비례로 들어온 사람이죠. 네. 네. 뭐
3: 그렇게 주장을 하고, 음. 그 다음에 이, 과거의 김무성계, 즉, 바른 정당 갔다가, 여기로 다시 복당을 하신 분들이 계속 지금 황교안을 들이받고 있거든요. 구, 친익의 다수. 그래서 제가 볼때이 그림 뭐냐면, 음. 황교안으로 안 된다를 통해서 황교안을 밀어내고, 네. 그리고 뭐 재창당을 하든지 뭘 하든지는 모르겠지만, 음. 통합이 되면, 그걸로 통합이 되면, 통합에 저 공일 세운 나 김무성 음. 요런 그림인 거고
0: 복당파는 들어와서 다시 돌아와서 이큰 집으로 돌아와서 중요한 자리를 다시 해먹어야 되는데 황교안 대표체자면 영원히 공천도 못 받을 분위기란 말이에요
2: 그러니까 돌아와서 중요한 자리를 해먹어야 되는데 지금 중요한 자리에 앉아있는 사람이 가만히 물러나겠냐 이거죠 따라서 네.
0: 구친이계 혹은 다른정당계의 상당수는 이 극우들을 떨궈낼 필요가
3: 있어요 네 근데 사실 뭐 그게 마음대로 안될 수도 있고
2: 안될 이슈 안될것 같아요. 그리고 그, 지금 예. 127석이에서 21석이 모자른 거잖아요. 예. 그러면은 합의가 통합이 되어도 표결은 지는 거
3: 아닌가요? 예, 뭐 근데 뭐 그건 이제 통합이 선거법 개정하고 연관되는 이제 그 이슈라기보다는 음. 내년 총선 구도랑 연관되는 이슈인 음. 거죠. 그렇고 우리공화당은 저 자유한국당에서 낙천된 사람들 다 쓸어 모아가지고 다 TK에서 뭐 해보려고 할 것이고. 그 다음에. 어또이 변화와 혁신인지 여기는 수도권에 나가가지고 자유한국당 표를 다 갈라먹을 것이고 그래서 자유한국당은 사실은 문재인 반대를 내걸고 보수 통합을 해갖고 넓게 모아야 되는데 음. 정부 반대 세력을 넓게 모아야 되는데 그걸 못하면 총선에서 아무도 당선이 안될 것이니 그러니까
0: 음. 지금 원내 의 고민입니다 그것이 이게 네. 참그 팟캐스트 듣기 힘든 얘기입니다 왜냐하면 자유한국당을 자세히 들여다보지 않으니까요 네. 3분열할 것이 너무 두렵습니다 지금 스트레스가 네. 큽니다
3: 그래서 통합을 해야겄는데 음. 황교안으로는 안 되고 그렇기 때문에 나 김무성이 비대위원장이든지 뭐든지 그런 거 해야 되지 않을까요? 라고 얘기하는 것이 아닐까라고 저는 추측을 하는 거죠. 저도
0: 동의하는 게이 분열의 레인지가 얼마나 넓으냐면요. 바른미래당 저 반대쪽에서 탈당하지 말고 자강하자는 파들 있잖아요. 국민의당. 김관영 의원 같은 사람이 손짓합니다. 안될 거야. 여기로 오시든가 차라리. 음, 왜냐하면 국민의당 출신의 바른미래당 자강파들은 누구든지 다 받을 준비가 돼 있어요. 그니까 영원히 변혁하고 함께하지 말자가 아니에요. 네. 네, 예, 저쪽 끄트머리에 우리 저저 저 곰돌이 그림 쓰시는 국회의원 누구예요? 네,
3: 원진영님. 예, 네, 원진영님 우리.
0: 조원진부터 김관영까지 레인지가넓다는 거예요.
3: 어디로 네. 갈지 몰라요. 그래서 김무성이 예를 들어 비대위원장이라도 하고, 네. 그리고 통합이 어쨌든 이렇게 가든 저렇게 가든 어떻게든 성공하고, 네. 그럼 혹시 압니까 또 대권이 올지 또 그렇죠. 김무성 어차피 총선 안 나간다고 했으니까. 네. 그러니까 그런 그림들이 지금 막. 남 수들이 오가고 있어요. 자영근 내에서. 음. 황교안 주변에서. 네. 그럼 황교안이 자기 깜냥에 이거 감당 못 하거든요? 정치 쳐보시고
0: 이건 분명합니다.
3: 이거 수습 안 되거든요? 음. 그러면 이제 마지막 남은 수는 뭐냐? 들어 눕는 거죠.
0: 그래서, <웃음> 그, 그래서 황교안의 일관성을 읽을 수 있습니다. 안 그래도 원외 원내 경험이 없다 보니까 들어가서 할 일이 없고요. 들어가서 할 일이 없는데, 조용한 테이블에서 정치인들과 <웃음> 협상하는 일도 못 하겠다. 거긴 그 능력은 없으니까. 예, 검사쟁이들은. 그 능력이 없고, 나는 원내도 아니야 그럼 뭘 하지? 원외에서 쇼를 하자 계속 그렇게 하고 있죠.
3: 그러니까 누우니까 바로 다 없어졌잖아요. 얘기가 황교안 반대 무얘이 뭐 없어지고. 네. 아 역시 황교안이 뭐 위력이 있어 뭐 이러고 있잖아요. 들어오누니까 뭐가 되긴 되네 뭐 이러잖아요 지금. 김무성 의원이 찾아갔잖아요. 네, 김무성이 가서 방 가고 네. 박지원 뭘안 해자 이러고. 그러니까 네. 옆에서
2: 그 태극기 부대 그, 그 시민들이. 네. 김무성 네.
3: 단식해.
2: <웃음> 네. 김또눈 <"김무성." 웃음> 굴리고
3: 또 김무성은. <웃음> 그리고 우리 홍준표도 찾아가잖아요. 그렇게 씹더니 그래서 네. 뭐 무슨 뭐 삼십 몇년 만에 만났는데 뭐 어쩌고. 뭐 이런 얘기 하잖아요. 그니까
0: 황교안의 이 바보 같은 위약 효과가 자꾸 통합니다.
3: 그래서 이제 누워버린 건데 네. 어쨌든 이 누워버린 덕에 펜스틸의 협상은 안 되는 거죠.
0: 그렇게 됩니다.
3: 어쨌든 그런 그림으로 가면 만약에 본회의 표결 가면 무조건 지는 거죠.
0: 이게 왜 위약이라고 말씀드리느냐. 진짜 필요한 약을 못 먹는 중이에요. 자유한국당이.
3: 네, 그래서 홍준표가 찾아가서 이렇게 음. 얘기했습니다. 야, 그냥 공수처를 받고 선거법은 하지 말자고 하자. 예. 네, 이렇게 얘기를 했어요.
0: 그게 지금 자유한국당 구성원들 다수의 마음일 겁니다. 합... 이제 공수처도 막아설 힘이
5: 없어요.
3: 네, 홍준표 이렇게 얘기했습니다. 공수처는 우리가 정권 잡고 없애면 된다. 그래요. 하지만 맞아요. 선거법은 한번 바꾸면 못 되돌린다. 공수처라도 받고 대신에 선거법을 폐기시키자. 일단 뺏지라도 부여잡자. 된다고 하면 이게 지금 자유한국당이 가장 많은 걸가져갈수 있는 합의네요.
2: 이저
0: 음. 뭐 홍준표 제안이 옳다고 봐요. 그 저쪽 당의 입장에서
3: 네. 근데 더불어민주당이 이안을 받게 되면 음. 어 원래 공수처, 가간즉그 그러니까 사법개혁 검, 검찰개혁안이 여기 들어가 있는 이유는 민주당의 반란표 나올까봐 들어가 있는 거잖아요. 네. 그, 그 먼저 선거법 처리하고 그 선거법 처리가 되면 다른 야당들이 검찰개혁안에 동의해주겠다. 이거 이 지금 거래기 때문에
0: 여당 입장으로 와
3: 봅니다. 그이 홍준표 주장을 만약에 이런 게 아니더라도 올 경우에 이걸 받아주면은. 음. 법력권 공조는 무너지는 거죠.
0: 왜냐하면 민주당은 검찰 개혁은 반드시 하고 싶은데 네. 선거법은 받으나 마나합니다.
3: 받으면 손해죠. 받으면 손해인 사람들이 있죠 그 내부에. 네. 네. 그래서 사실은 어, 이걸 받을 가능성이 크진 않은 것 같아요 지금 상황은. 음. 그러면 이거는 뭐 될지 안 될지 모르고. 그러면 어떻게 할 거냐. 음. 유승민 의원이라든지 이런 사람들은 필리버스터를 하면 거기 참여하겠다 이렇게 얘기하고 있어요. 그래서 필리버스터는 지금도 뭐 자유한국당이 단독으로 개시하면 됩니다. 네. 표결 들어갈 경우에
0: 만약에 하면 어떻게 할지 참 궁금하긴 합니다.
3: 네. 네. 근데 이제 사실 이걸 해도 표결을 이제 막을 수는 없는 거예요. 음. 다음 회기에서라도 이건 하게 돼 있어요. 표결하게 돼 있어요. 음. 음 맞습니다. 필리버스터로 막았다 하더라도. 네. 그것도 사실은 어 해법 해법은 아니고 음. 시간을 버는 용도지. 네. 그리고 또 누구는 의원직 총사퇴를 하자 이렇게도 얘기를 땅에서는, 하는데 네. 네, 뭐 총선도 얼마 안 남았고 사실 사실 싫어요 개인들한테 네. 물어보면 아무도 원하지
4: 않아. 네, 네 그리고
3: 사실 사직원을 내도 의장이 받아줘야 뭐 사직이 되는 거지. 그렇죠. 그냥 국회는 정지되고 뭐 이러다가 그러면 선거일이 다가오고 네. 그럼 선거 다안 나가는 거냐? 선거를 네. 보이콧하는 거냐? 이렇게 됐을 경우에는 그럴
0: 입법부의 구성원은 없습니다.
3: 네그 단일되고 무너질 거거든요. 그래 음. 선거 그렇죠. 보이콧 못할 거기 때문에. 네. 그래서 그것도 사실 실효성이 없다. 음. 그래서 그러면 협상을 해야 된다도 있어요, 내부에. 맞아요. 협상을 해서, 음. 일단, 연동형 비례대표제 틀은 유지를 해주자. 음. 대신에 연동률을 낮추자. 그렇죠. 지금은 이제 그, 어, 그 50%잖아요, 연동률이. 맞습니다. 그, 이제 투표를 하면은, 이제 그, 어, 투표를 이제 한 거에 대해서, 이제 먼저 그 기존의 룰로 음. 배분을 하고, 남은 거에 대해서 50%를 연동형 비례대표제로 네. 갔다가 이제 계산하는 거잖아요.
0: 정당들에게 표를 주고.
3: 그래서 요거에 50%인데 이걸 한 2, 30% 수준으로 줄이고. 낮춰보자. 그다음에 비례 의석 수를 음. 지금 이제 뭐 225. 플러스 225, 75인데
0: 75, 75가 비례죠. 지금의 아는.
3: 그래서 한 50으로 이걸 줄이자. 지금 그게 이제 20대까지의 국회입니다. 50으로 줄이고 지역구도 주역구는 250으로 늘리고 225에서. 이렇게 음. 한번 합의를 해보면 어때? 이런 대안도 얘기를 하라고 있는 상황입니다.
0: 네. 지금이 47석입니다. 비례가. 삼성만 늘리는 걸로 큰 변화 없는 걸로.
3: 네, 그래서 이게 그럼 문이만 연동형 비례대표제지. 음. 아무것도 연동형 비례대표제를 통해서 되는 건 없어요. 이게 의석이 몇 개나 거기 거기로 되겠어요. 이게 그럼, 어디서
0: 이 메시지가 나오느냐. 민주평화당 상당수와 어, 정의당 그리고 진보정당. 아, 우리공화당도 있죠.
3: 네. 그러니까 이게 사실 좀그 각각의 야당들끼리도 입장이 좀 달라요. 이, 이런 문제들에 대해서 왜냐면
0: 이러면 입장이 가장 다른 이유들은. 어 어디에서 나오느냐 바뀌는 지역구에 들어가는 사람들, 그렇죠. 지역구 국회의원들.
3: 그래서 이게 이런 얘기가 나오다 보니까 음. 아까 말씀드린 법력권 야당들도 음. 지금 다 각자 얘기가 다른 국면으로 가고 있어요 또
0: 개개인의 얘기가 달라질 수 있다는 점이 위험입니다. 법력권으로 말할 것 같으면.
3: 네, 그래서 지금 패스트트랙 지정한 대로 하면 지역구 의석수가 현행이 253석인데 225석으로 28개나 줄어드는 거잖아요.
0: 근데 줄어들면 인구 비례로 정해지는 지역구기 때문에 어디가 줄어들겠느냐를 생각하면 전남북 경북 강원의 국회의원들은 이게 싫습니다.
3: 그래서 뭐 구체적으로 이제 뭐이 계산을 해 봐야 되겠지만 아무튼 지방이 줄어들 확률이 높고 특히 인구가 인구가 유출이 많이 되는 호남 지역이 쪼그라든다 이런 얘기들을 한단 말이에요. 네. 그래서 호남을 기반으로 하시는 분들은 예를 들면 뭡니까? 대한신당입니까? 뭐 그분들은 지금 상당히 전전긍긍 하고 있습니다. 지금 패스트트랙 안은 못 받는다.
0: 물론 그 내부도 좀 다르긴 하거든요. 네. 네. 바른미래당과 대한모임의 국회의원들 보면 그 제가 아까 김관영 의원 얘기했는데 김관영 의원이나 박지원 의원 자기 지역구가 사라질 리가 없습니다. 음. 도시예요. 네. 오, 군산, 목포. 그렇죠. 네. 말고 네. 예 군단위로 넘어가면 얘기가 달라진다는 겁니다.
3: 네. 네. 그래서 이 양반들이 어쨌든 뭐... 이~ 자기 지역이 어떤 지역구가 줄어드는다는 거는 어쨌든 예를 들면 호남을 기반으로 한 정치 세력이다 근데 호남에 배분돼야 될 국회의원 수가 줄어드는 거잖아요 그거에 대해서 사실은 뭐~ 동의하기가 어렵다는 거죠 네. 결론적으로 얘기해서 그렇기 때문에 지역구의 석수를 늘려라. 이런 주장을 하는데, 그럼 지역구 의석수를 어떻게 늘릴 거냐? 늘리는 다양한 방법이 있겠죠. 네. 예를 들면 비례를 총, 총원 유지를 하면 지역구 의석수를 늘리려면 비례를 줄여야 되죠. 음.
0: 이러면 한국당이 협상할 의지, 저,
2: 계좌가 생깁니다. 근데 이러면은 법률권 공조를 할 필요가 없죠.
3: 그렇죠. 그래서 이제 한쪽에서 나오는 얘기가 250 플러스 50으로 합의하자. 음. 연동률은 유지하되, 네. 50% 유지하되, 250 플러스 50으로 합의하자. 이 얘기 한쪽에서 나온다고 하는 게 언론 보도고, 음. 그래서 이렇게 되면은 안 되니까, 연동형 비례대표가 실질적으로 운영되지 않으니까, 음. 그럼 총원을 늘려라. 총원을 늘려서 지역구도 늘리고, 음. 뭐 비례도 좀 늘리고 하자.
0: 340에서 360 얘기 나옵니다.
3: 예, 네, 이 얘기를 하는 게 이제 정의당하고 뭐 등등. 근데 이제 사실 대한신당이라든지 이분들도 음. 자기 얘기만 하긴 그러니까, 총원 늘리자는 주장에 지금 동의를 또 해요. 네. 그렇죠. 그래서 이 범여권의 야당들이 국회의원 정수를 늘리자는 거에는 합의가 됩니다. 정원을 늘려서 늘려서 이 문제를 돌파하자는 건 합의가 돼요. 정의당의 큰 그림. 네.
0: 정의당의 입장에서 보면요, 평생을 진땀 빼면서 요거 가지고 온, 요거까지 온 겁니다. 지금.
5: 네. 네.
2: 그
0: 그러니까 지금 얼마 전에 막 진보 진영에서도 욕 많이 하고 그랬어요. 심상정 대표 얘기했던 거.
2: 세비 묶어놓고. 세비
0: 묶어놓고 보좌관수 절반으로 줄이자라고 얘기했던 네. 게. 제가 들었던 생각은 그렇게 해서라도 이 결과를 얼마나 원했는지를 보여주는 뭐라고 저는 이해하고 네. 싶었는데 그냥 현실 정치를 다 버리자는 얘기자라는 비판도 나오고는 했는데. 음. 네.
3: 사실 저는 어, 어떤 어 형식으로든 지금의 구, 국회 구조 바꿔야 된다고 생각해요. 무슨 얘기냐면 각 의원들이 다 각각의 하나의 기업이고 그 기업의 뭐한 10명 이하의 직원을 거느리고 있는 이런 상태로는 음. 제가 볼 때는 말이 안 된다고 생각을 하고, 그니까 이 국회 운영, 즉 국회의원들이 쓰는 돈 자체를 줄이자는 게 아니라, 음. 뭔가 이 지금 보좌관이니 보좌 인력이니 무슨 이 국회의원들이 사용할 수 있는 자원을 갖다가 음. 그 국회의원에게 전담시켜서는 안 되는 것 같아요, 내 생각에는. 너무 이상한 일을 많이 봐가지고. 이거를 차라리 어떤 공동 관리하는 그림으로.
0: 연구위원들을 음... 더 늘린다거나.
3: 그렇죠. 그러니까 국회 사무처에 있는 음. 어떤 국회의원들이 같이 쓸수 있는 어떤 인력들을 뭐 늘린다든지.
0: 이건 사무처의 기능이 커지고 비대해진다라고 말할 수 없는 게 연구인력이 는다는 건 다른 얘기니까요.
3: 네, 뭐 그런 식의 어떤 해법을 찾아야 될 필요는 있어요. 제가 볼 땐.
2: 그러네요. 안 그래도 지금은 그 국회의원 낙선하면은 네. 보좌관들도 같이 직을 잃어버려잖아요. 그렇죠.
3: 그러니까... 그래서 새로운 또 자기 취업 기회를 찾아야 되고. 네.
0: 정치를 보좌관으로 오랫동안 배웠던 보좌관들이 그, 정의당의 안을 싫어했던 이유는 그거였거든요. 지금도 몸이 세계다. 어. 라는 건데. 에. 그 몸을 딴데 두면 뭐 어떨까라는 얘기군요 아저씨의
3: 말씀은 저는 뭐 그런 생각도 합니다 집에서 누워가지고 네. 뭐, 뭐는 못하겠습니까 집에 네, 누워가지고 팽팽히 놀면서 네. 자면서 늦게, 네. 오고, 늦게
0: 오고 지금 네. 네. 네.
3: 저기 잠이 그, 와요 잠이 네. 장기장판
2: 온도만 올리면서 네. 전기장판잘안 씁니다
0: 제가 잠들어버려가지고 늦겠다 죄송하다 이런 문자를 보내는 거예요 네. 네. 저는 일단 진정성이 느껴지고 네. 왜냐하면 사실이니까 음. 네. 또 하나는 핑계 대기 되게 싫구나 <웃음> 사람은 잠을 자지 그게 이유야 <웃음> 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 나참 내가 삐질까보다 했는데 아무튼
3: 아니 그래도 뭐그 상황을 아니까 거짓말을 또 하기는 네. 제가 또
0: 글을 너무 많이 쓰고 다니니까 사람이 잠을 네. 잠이 오겠죠. 네
3: 아무튼 뭐 얘기하고 있었지. 아 그래 가지고 네. 총원을 늘리자는 주장에 법력권 음. 야당들이 합의가 되는데 그렇죠. 그런데 이건 민주당이 안 봤습니다. 안 봤습니다. 민주당은 총원을 늘리자고 하는 순간 뭐 욕을 먹는 것도 욕을 먹는 거지만 자유한국당이나 합의가 안 된다고 생각을 하기 때문에 네. 안 봤습니다. 자유한국당은 줄이자고 계속 하잖아요. 그렇죠. 오히려 줄이자는 사람들이고. 네, 그러니까. 뭐
0: 이게 여기에서의 독버섯은 안철수가 뿌려놓은 씨앗입니다.
3: 막 줄이자. <웃음> 네. 다 줄여버리자.
0: 그리고 그게 지금 대중적으로 인기를 얻었기 때문에 지금까지 이어져온 20대 국회 국민의당의 그 동력 중에 하나가 되었거든요.
3: 그분은 자꾸, 국회 혐오. 음, 자꾸 줄이고 싶은가 봐요.
0: 그 안철수가 뿌려놓은 대중적인 씨앗이 지금 민주당과 정의당을 좀 곤란하게 하고
3: 있습니다. 지금 허리 사이즈를 줄이려는지 마라톤을 그렇게 하더라고요. 그니까 말이에요. 네, 네. 허리 네. 사이즈가 줄었으려나.
0: 왜냐면 하 꽃가마에 탔을 때좀 가벼우시라고 네. <웃음> 다음번에 돌아오면서. 예, 네, 그
3: 독일에 <웃음> 요스카 피셔라는 정치인이 있었어요. 네. 녹색당에. 네. 그냥 만약 원래 엄청나게 좀그 비대하셨습니다. 그래요. 네. 음. 네, 저와 이제 동족이다 이런 생각을 할 정도로. 헬무트 콜보다 예뭐 네, 하여튼 네. 그걸로 유명했어요 비대한 네. 걸로 근데 마라톤을 그렇게 해가지고 음, 살 뺐대요 반쪽이 됐습니다 사람이 와, 음, 음, 그걸로 음, 네. 책도 냈습니다 진짜. 예 네, 안철수 씨는 책력려러잖아요 지금 예 네, 책을 냈다는 건지 안 냈다는 건지 하면 안철수 씨는 자기가 그냥 혼자 기획하는 건 없나요 꼭 남의 거를 그렇게 배치막그걸 <웃음> 들어 하셔야 되나요 <웃음> 아무튼
0: 안철수 씨 얘기가 잠깐 생각이 나서 말씀드린 이유가 그냥 조용조용히 설득을 잘 해왔으면 국민 설득이 될 수도 있는 상황이었는데. 아, 정치 혐오를 부추기면서 새바람이라고 일으켰던 어떤 정치인 때문에 이게 지금 이렇게 돼버렸어요. 국민 설득 못해요. 여당이 제일 무서워하는 게 뭡니까? 민주정부 계속 그랬습니다. 욕먹는 거. 음, 음. <웃음> 그래가지고. 그니까 러 지금 겁없어 보이는데 사실 두려운 거 많아요.
3: 아, 물론이죠. 네. 그래가지고 지금 그러면 국회는 그러면 어떻게 되는 거냐? 또 동물국회가 되는 것이냐? 네. 아니면 또 뭐, 의외로 김 빠지는 형식으로 250 더하기 250도하기 50으로 합의가 빵 돼가지고 하나만 한 연동의 비례대표제로 가는 거냐.
0: 이 마지막 질문에 대한 대답은?
3: 모르겠고. 그렇죠. 그러니까 모르니까. <웃음> 모르겠다. 제가 또 여러분도 다 알고 있고 저도 늘 드리는 말씀 드리자면 음. 선거제도가 어떻게 바뀌든 음. 정치가 그렇게 드라마틱하게 바뀌지 않을 겁니다. 네. 우리가 처한 이 상황이 음. 한 번에 확 뒤집어지지는 않는 거예요. 그렇기 네. 때문에 일일 비할 필요는 없습니다. 우리 일일 비할 필요는 없는데 네. 어쨌든 최선의 방향으로 바뀌어야 된다. 이거 하나만 이제 요구를 하는 거고. 네. 최선의 방향으로 바뀌어야 지금보다는 한 발짝 더 나아갈 수 있는 게 분명한 사실이다. 네. 이 점을 이제 말씀을 드리는 거고. 그렇기 네. 때문에 저는 되리라 믿고 왜냐면 이제 지금까지 과정에서 선거법 개정 이대냐고 누가 물어오면은 저는 되게 안 된다 그랬거든요. 이거 되겠습니까? 안 음, 되지요. 음. 국민적 국민적 저 동력이 없는데. 대중적 전, 동력이 없는데.
0: 저도 사실 오랫동안 그렇게 생각해 왔었고요. 예. 네,
3: 누가 선거법 개정을 원합니까? 원하지 않아요. 제가 생각할 때 선거법 개정을 원하려면 그 선거법 개정으로 수혜를 받는 정당이 정말 누가 봐도 야저 정당들이 국회에 많이 들어가서 많이 들어가서 성과를 낼 수가 있어야 돼 이렇게 생각해 선거법이 바뀌는 건데 지금 그렇게 안 생각 안 하거든요. 네. 그래서 이게 되겠어 했는데 음. 앞으로 넘어지고 뒤로 넘어지고 앞으로 굴르고 뒤로 굴르고 하면서 여기까지 왔어요. 여기까지 왔습니다. 왔기 때문에 저는 그러면 이 시점에서는. 된다고 얘기하는 거죠. <웃음>
0: 그러니까 그 100가지 부품 고쳐야 되는 사업 중에 하나도 못해라고 생각했는데 지금 하나를 바꾸게 생겼어요. 네, 네. 이렇게 얘기합시다. 네,
3: 그러니까 좀 네. 해주시기를 간절히 좀 부탁드립니다. 아니 근데 네. 어쨌든간에
2: 자연국당은 합의를 제시를 할 거고 언젠가는. 음. 그럼 민주당은 뭔가를 받긴 받을 텐데,
3: 음. 네 그게 어떻게 될지가 되게 화두가 주, 그 주목을 해야 그, 되는 거예요. 얼마 전에 운동권들끼리 또 모였는데, 제가 가끔 운동권 모임에 가는데 음. 어,
0: 모임 참잘 가요. 이건. 네,
3: 근데 여기서 네. 운동권 모임이라고 얘기 좀 대단한 모임이 아니라 얘기하면 퇴직 운동권 모임이라고 해야 되나? 더 이상 이제 운동권에 살 일이 없어지신 분들이 좋아요. 가끔 중국집이나 가자고 래서 이제 가는데, 네. 그거 이제 얘기를 자기들끼리 하여튼 모이면 무슨 세계를다 경영하시는 분들이야 네. 다 집에 있는데 <웃음> 어 그거 참 귀찮은데 그런 얘기 네. 듣기 <웃음> 다 비슷한 사람들 김민아 똑같은 비슷한 사람들이 모였고 비슷한 얘기해요 네. 모였고 야 칠레는 야 홍콩은 야 아르헨티나는 미국은 뭐세계를다 얘기해 음. 자기들 아까름도 못하면서 <웃음> 근데 그, 그러면서 정법 얘기도 했는데 그런 사람을 싫어하시는구나 <웃음> 왜냐하면 자기랑 비슷한 사람을 음. <웃음> 보통은 맞아. 싫어하게 돼 있습니다 네. 그~, 그 (250도) 하기 (50이라든지) 이런 음. 형태로 합의가 만약에 되는 그림이 됐을 때 정의당을 네. 받아야 되냐 말아야 되냐 이 얘기를 하더라고요 왜냐면 그중에 정의당원들이 있어서 음. 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 그~ 렇죠그이제 우리는 또 냉소적이기 때문에 음. 그럼 그~ 뭐~ 받아야지 어떡합니까 음. 무슨 수가 있습니까? 이렇게 얘기했는데 네. <웃음> 그렇게 되는 건지는 사실은 모르겠고 음. 그러나 그런 경우도 있을 수가 있는 것 같다. 지금 이렇게 현실적으로 봤을 때, 그렇습니다. 그래서 이제 좀 불안합니다. 선거법을 네. 네. 바꿨는데 바꾸지 않은 결과가 될것 같아서 네. 불안하네요.
0: 네. 물이 흘러오듯 어떻게 어떻게 여기까지 왔습니다. 그리고 네. 만약에 좀 이상하게 이상하게 끝난다. 그러면 이거대로 막또한몇십년갈 수도 있어요 이렇게. 네. 음. 네. 아주아주 아주 긴 마라톤에서 회전하는 음. 장면에 대해서 또한번 짚고 넘어갔습니다. 음. 네. 네, 제가 알기로는 이 업계에서 어, 앞가림은 제일 잘되는 편인 그러니까 모두가 온전하지 않은 상태에서 김민아 씨, 사주 씨와 함께했습니다. 아, 업계가 저희가... 뭔데?
2: <웃음> 퇴직운동권. 아, 퇴직운동권 네. 중에? 저희가 아... 말하는 것에 비해 너무 잘하고 계시지 않나요? 그러니까 사실은... 집에, 음... 집에
0: 있는 빨갱이 네. 업계들 네. 네. 가운데 앞가림이 제일 잘되는 편인. 네. 네. 다른 사람들이 나 너무 불행하니까 그점도 인정하겠습니다. 그참 불행해요. 네, 네. 아... 일단 아이폰
2: 프로를
3: 가지고
0: 아이폰 있어서. 11 프로를 가질 만큼 아, 아이폰 아11 프로로 앞을 가리고 아그렇 내가 그렇죠.
3: 한마디만 할게요. 내가 뭐, 최근에 뭐. 아이폰 6s랑 아이폰 8 플러스를 최분해해갖고 고쳤습니다. 왜요? 고쳐져요? 뭐저 누가 사설 부품 사가지고 누구 주시느라고? 아니요 그냥 그 고장난 게 안타까워. 아 그렇군요. 그, <웃음> 저도 가끔씩 꺼내 보면은 <웃음> 네. 아 이건 소지품으로 가치가 있는데 고칠까 라는 생각 들더라고요. 네, 제가 제 손으로 고쳤습니다. 자랑 한마디. 오 진짜? 네. 네.
0: 그럼 저 우리 저 촬영용 아이폰 6 중고 하나 있는데 좀 고쳐 봐봐요.
3: 뭐가 고장 났는데? <웃음> 배터리를 갈아 주셔야 될 것. 아그 껌이지! <웃음> 다양한
0: 재주가 있는 김민호 씨 아저씨와 함께했습니다. 락스타이기도 합니다. 수고하셨어요. 감사합니다. 저희도 이만 물러가겠습니다. 유승균 PD 하고 윤세민 리더였습니다. 내일 이 시간에. 독특한 노동운동 얘기를 가지고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 그것은 아디세태였습니다
1: XSFm입니다. I, D, W, K.